1: Stokloss will set. Survival to finish. Smith. Here comes Frohoff. Stop! And that is the matchball
2: for Emanuel Rego and Ricardo Carlos Santos. He's delivered with his geliefert. I will destroy your career in this
1: moment.
2: Deutschland holds gold. Deutschland holt gold thoroughly the German Kira
1: ja die, die Frau ist Wahnsinn. Man kann auch machen, was man will als Bruder, wenn man so eine Schwester vor der Nase hat, dann ist man halt immer das Vermal die schwarze Schaf. Ne?
2: Moin und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und mit meinen Kollegen Alex Walkenhorst und Daniel Wernitz sitze ich tatsächlich heute in Alex Wohnzimmer. Also neue Location. Übrigens, ja, sehr, sehr schön hier. Also Shoutouts dafür gehen schon mal raus. Ansonsten werfe ich einfach mal einen guten Schnack in die Runde und will einfach mal direkt fragen, wie es euch geht. Also, was machen die kleinen WWchen? Alex, wie geht's deinem Fuß? Haut einfach mal raus. In meinem
1: Fuß geht's gut. Ich habe da gerade die Zinkseibe auf meinem Liegesessel hier äh, aufgetragen und liege jetzt hier wie, mein Vater würde sagen, wie Pascha äh, im eigenen Wohnzimmer rum und äh, ja, habe das Mikro vor der Nase und freue mich auf unsere zweite Episode. Äh, bin gespannt. Wir haben wieder tolle Sachen dabei. Ne?
0: Ja, mir geht's auch gut. Äh, Schulter, Schulter geht voran. Ich bin ja leider noch lediert und kann noch nicht wieder ins aktive Geschehen bei meiner Hallenmannschaft äh, gerade eingreifen.
1: Aber ansonsten äh, guter Dinge, dass das äh, spätestens bis zum Sommer wieder fit ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Mörser SC gestern gewonnen hat, ne? weil du nicht mit eingreifen konntest. Sehe ich das richtig?
0: Ja, das ist, das ist absolut der Fall. Ich bin, äh, glaube ich, als Maskottchen deutlich mehr wert, wenn ich da ein bisschen an der Seite rumhampel und mich äh, um uh, Social Media kümmere. Das ist wahrscheinlich wichtiger, als wenn ich auf dem Feld stehe. Äh, aber ja, du sagst es ganz richtig. Wir haben gestern gegen äh, V.C. Bitterfeld gewonnen. Wichtiger, wichtiger Sieg so fürs, fürs Ego, glaube ich. Ich denke, so Ranglistentechnisch äh, mit dem Abstieg haben wir nichts am Hut, aber wir wollen halt Oben mit dabei bleiben. Und dafür ist jetzt halt das Ziel gesetzt, dass wir die letzten drei Spiele gewinnen. Das erste jetzt gegen Bitterfeld haben wir gestern nach, einer, nach einem 0-1-Rückstand dann noch gedreht
1: und gewonnen. Boah, eine richtige Moralmannschaft, merke ich schon wieder. Das ist ja.
0: Es war tatsächlich, äh, tatsächlich sehr, 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 sehr gut gestern. Auch was da von, von den Einwechselspielern an, an positivem Input dann auf den Court kam, äh, kann man schon sagen, dass das eine mannschaftlich
1: geschlossene äh, Leistung war. Das war gut. Aber ein fünfter Platz ist natürlich nichts gegen unseren, wie hat das gerade erzählt, ja jetzt wahrscheinlich doch aufsteigenden <lacht> Vizemeister. Dirk hat gestern äh, die Oberliga ne, gerockt, so kann man sagen, oder?
2: Man kann es eventuell so sagen. Ja, wir sind tatsächlich Vizemeister geworden, auch das war nicht selbstverständlich. Wir hatten gestern unser... Eigentlich nicht letztes Spiel der Saison, weil wir im fest mit der Relegation gerechnet, war eine spezielle Situation, weil wir wussten aus den letzten drei Spielen müssen wir definitiv neun Punkte holen, um irgendwie noch eine Chance auf den zweiten Platz zu haben und dann Showdown-technisch war es natürlich, also krasser geht's nicht, weil der Erste hat dann gegen den Zweiten gespielt und da war klar, wer gewinnt ist Meister und wer verliert ist eben Dritter. Und hat noch nicht mal die Chance auf die Relegation, was vor allen Dingen für den wochenlangen Ersten letztendlich bitter ausgegangen ist, weil die sind auf dem Pl dritten Platz gelandet. Oh, das ist hart. Ja. Und warum auch immer hat der Erste jetzt freiwillig zurückgezogen und wir steigen nächste Saison wieder in die Regionalliga auf. Dementsprechend gab es bei mir gestern auch ein, zwei Kaltgetränke. Alex und Daniel durften sich da auch so eine gewisse Sprachnachricht <lacht> im Verlauf des Abends anhören, wenn wir die jetzt hier exposen würden, dann wäre meine Podcast-Karriere, naja, müsste ich die bei Ins Gesicht von Staudermeyer weiterführen. Aber ich glaube, hier wird dann langsam Schluss. Nee, sowas, Aber
0: sowas, sowas heben wir uns auf. Da komm, Irgendwann können wir sowas machen. Ja, die wir ist da gespeichert. Sind. Die hat einen
2: Stern im
1: WhatsApp-Verlauf. Die finde ich wieder. Genau, das nee. wird so eine Best-of-Shit-Episode -Äh dann, glaube ich.
2: <lacht> ja, vielleicht mal so zum, zu irgendeinem Special. Wenn wir, weiß ich auch nicht, die ersten... 1000 Abonnenten, ach, nicht 1000, 10 10.000, 100.000. Wenn wir 100.000 irgendwann ja, haben, kleine dann kommt stecken. diese Nachricht. Nein, aber ich, schön zu sehen. Wie immer bringe ich natürlich die Amateurperspektive hier mit rein. Aber ich glaube, jeder, der es mal miterleben durfte, und da steht, glaube ich, dass das Hauptaugenmerk auf Durfte, ist einfach eine geile Sache aufzusteigen. Also, so ein Ziel zu erreichen, auch wenn es jetzt leider nicht der Meistertitel war, freue ich mich riesig. Und nächste Saison auch Regionalliga, ist ja zumindest wieder so ein bisschen ambitioniert. Also, ist ja nicht mehr ganz scheiße.
1: Keine Frage, Regionalliga ist die vierthöchste Liga in der Sportart, die du machst in ganz Deutschland. Also, jetzt, jetzt stell dich hier mal nicht wieder selber kleiner da, als du bist. Das ist schon, das muss <lacht> mit man. Mit
2: meinen 1,90 im Durchschnitt. <lacht> <So>
0: genau. <Ordnung. nämlich. lacht> ja, vielleicht, haben, vielleicht haben die 1,90, die äh, er ja da bei der ersten Aufzeichnung
1: erreicht hat, den Unterschied gemacht. Was hast du, hast du denn gespielt überhaupt? Warst du an den neun Punkten beteiligt? oder was?
2: Ja, ja, also wir durften sogar ein bisschen durchrotieren, weil es gegen den Vorletzten ging im letzten Spiel, also von daher habe ich auch meine Pausen bekommen, aber nee, gegen Ende der Saison war ich tatsächlich voll im Saft, habe ich auch nicht jedes Mal geschafft, weil das ist auch mal eine Sache als Amateur, hinten raus die Form zu halten ist eigentlich mit das Schwerste. Man fängt Meistens schlecht an, weil wie bei uns ist eine Saisonvorbereitung ganz gerne mal anderthalb Wochen lang.
1: Ja genau, so man trifft sich zum ersten <lacht> so, Spiel. Ne? Genau
2: und dann muss man sich erstmal in den ersten vier Wochen so zusammenkegeln und irgendwie den Sauhaufen so ein bisschen organisieren. Dann ist immer Peak vor der viel zu langen Winterpause. Weil dann ist vier Wochen Winterpause, zwei Wochen davon ist die Halle dicht, weil wir halt auf irgendeine, ja, schulnahe Halle angewiesen sind, danach ist es dann richtig schlecht und am Ende verlierst du eigentlich schon völlig die Form, ja, weil irgendwie nicht mehr richtig trainiert wird, aber diesmal lief es völlig anders und daher, perfekt, ich bin richtig gehypt und von daher habe ich auch Bock auf die Episode heute mit euch.
1: Ja, da ja. das ist ja ein hochmotivierter Diegfunk, möchte ich sagen. Was hast du denn heute mit uns vor? Oder was haben wir überhaupt mit euch vor? So muss man es ja sagen.
2: Einiges haben wir heute vor. Und zwar werden wir heute erstes Mal offiziell den Crossover auch zum Hallenvolleyball machen. Das wurde natürlich auch von unserer schnell wachsenden Community. An der Stelle auch nochmal Shoutout für jeden Einzelnen, der da bei Instagram, bei Facebook oder inzwischen auch bei Spotify ein Like, Follow oder was auch immer rausgehauen hat. Sehr, sehr schön. Wir hoffen, es werden immer mehr. Und da wurde natürlich gefordert, macht mal bitte was zur Halle und vor allen Dingen zu den Playoffs, die jetzt anstehen. Ab dem nächsten Wochenende geht's los in die erste Serie und genau das ist ein großer Punkt heute dieser Episode. Das wollen wir mal tippen. Wir werden uns jedes einzelne Matchup sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen anschauen, wir werden das mal durchanalysieren und dann jeder auch natürlich Eier auf den Tisch, einfach mal sagen, wer wird am Ende weiterkommen und ein gewisses Segment haben wir uns dann natürlich auch noch für den Beachvolleyball aufgespart, weil das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon geteasert. Wir wollen das Timdorf finale tippen und da ist natürlich die große Frage, ich gucke jetzt einfach mal Daniel an. Wer wird Alex Walkenhorst im zimt tippen und wer wird es nicht machen? Wird er es selber machen? Ich bin mir relativ sicher, aber was dann am Ende bei Daniel und bei mir da zu Papier notiert wurde, wird doch doch sehr, sehr spannend. Ansonsten wollen wir uns auch mal ein bisschen drüber austauschen, wer könnte denn eventuell das Überraschungsteam der Saison sein, sowohl bei den Damen und bei den Herren. Und es ist auch mal wieder eine Premiere am Start, weil Thema Innovativ, wir haben es geteasert, wir haben schon wieder die nächste Rubrik und zwar ist das die kleine eigene Rubrik von Alex Walkenhorst. Also Profitipps wurden gefordert und genau das wird kommen, werden wir später machen, wird, glaube ich, eine schöne Sache.
1: Ja, ich, äh, klingt ja, als hätten wir, hätten wir volles Programm. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten noch mit, dem, mit der ersten Liga, mit der ersten Runde der Halle. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an, so wie sich das für uns äh, Gentleman-Hausen ja
2: <lacht> gebührt. Oder äh, sehe ich das falsch? Nee, ne? nee, selbstverständlich. So kennt man uns, glaube ich. Ja, ich würde
1: vorschlagen,
0: Alex äh, startet da einfach direkt mal. Der hat äh, vorhin von seiner tollen Excel-Tabelle geschwärmt. Ja,
1: ich bin diesmal und wirklich vorbereitet, weil mit, ich von der ja. ersten Episode auch ein schlechtes Gewissen habe, Jungs. Weil ich da so ein bisschen... Äh, ja, mit offener Hose in die, in die Runde reingegangen bin. Äh, ich bin jetzt wirklich vorbereitet und habe mich mal ein bisschen eingelesen. Ähm, ja, wie wollen wir es halten? Also, ich meine, wir haben vier Viertelfinals, ich kann die kurz vorlesen. Wir haben äh, nach der ersten, nach der, nach der Hauptrunde haben wir Stuttgart an Eins, Schwerin an Zwei, Dresden an Drei, Potsdam an Vier und die spielen auch in der Reihenfolge dann gegen Wiesbaden, Münster, Aachen und filz -Biburg. Gibt es ein Viertelfinale, worüber wir reden müssen? Ich glaube, äh, also Viertelfinale sind ja auch in der, in der Historie oftmals dann doch äh, klare 2-0-Angelegenheiten. Ähm, ich könnte meine jetzt vorlesen. Wie würdet, das, wie würdet ihr das vorschlagen?
2: Bei mir wirft das, glaube ich, so ein allgemeines Thema auf. Das habe ich kurz auf der Hinfahrt mit Daniel nochmal thematisiert. Ich bin kein großer Fan von diesem Playoff-System, so wie es im Volleyball tatsächlich stattfindet. Also der große Vergleich ist, es gibt dieses System auch in anderen Sportarten, unter anderem in der NBA, mit der ich mich ja eigentlich hauptberuflich mehr oder weniger beschäftige. Nur da ist halt der große Unterschied, da gibt es 15 Teams pro Conference und dementsprechend ist das Leistungsgefälle einfach nicht so enorm. Und beim Volleyball reden wir darüber, das ist eine Staffel, zwölf Mannschaften und dass der Platz 8 da überhaupt noch irgendwas mit den Playoffs zu tun hat, obwohl das meistens eigentlich aktiver Abstiegskampf bedeutet. In manchen Fällen weiß ich nicht, ob es die richtige Sache ist. Von daher sehen wir einfach meistens, und da müsste man mal in die Theorie reingehen, ob es das überhaupt in den letzten zehn Jahren mal gab. Dass ein Team, was als Platz 8 in die Playoffs geht, da vielleicht das den Upset, den großen Upset geschafft hat. Ich bezweifle es wirklich sehr, falls einer von euch hören, da fleißig ist und uns die Antwort geben kann, sehr, sehr gerne schreiben bei Instagram. Aber auch da sehen wir, glaube ich, in dieser in dieser Saison vor allen Dingen, gerade weil die Qualität nach oben hin einfach zu gut ist, dass es da kein Szenario gibt, bei 1-8 sowieso nicht und auch selbst bei 2-7 und ja, bei 3-6 ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir da wirklich diskutieren werden. Hat der Platz 6 da vielleicht eine Chance, den Favoriten rauszukegeln?
1: Hast du denn, aber da muss ich mal einmal kurz einhaken. Ich finde nämlich den Einwurf ganz gut. Da beschäftigt sich wahrscheinlich keiner in Deutschland mit, ne? Was ist denn Dirk Funks äh, Forderung an die Deutsche Volleyballliga? Ein, ein Vierer, ein Halbfinale der Playoffs und dann Best of Seven? Oder was ist deine Forderung?
2: Best of Seven ist eine schöne Sache. Also manche finden es dann fast schon wieder zu langweilig. Es führt im Zweifel auch immer dazu, je mehr Spiele, umso wahrscheinlicher wird es, dass sich der Favorit durchsetzt. Von daher könnte man fast sagen, es gab ja auch da jetzt die Änderung, dass es im Halbfinale zumindest Best of, Best of Five gibt und nicht nur Best of, Best of Three, was ja schon mal in der ersten Runde, klar, Best of Three, wenn du das erste Spiel irgendwie gewinnst, kannst du meinetwegen sagen, vielleicht hat der Außenseiter auch eine Chance. Ich glaube, jeder von uns hat in seiner heilen Karriere auch schon mal erlebt, dass du gegen ein wesentlich schlechteres Teams einfach mal verlierst. ja Das kann passieren. Aktiv sehen wir es dann leider doch nicht und von daher wäre ich da beim Volleyball ein Fan von. Solange die Liga so klein ist und mit irgendwie einem Freilos, das haben wir schon mal thematisiert, auch beim Beachvolleyball bin ich gar kein Fan von, also für mich ist die erste Runde, es wäre hart für die für die Fünfer und die Sechser-Teams, die sich auch im Zweifel dann einfach manchmal verdient hätten, aber... Ja, also ein direktes Halbfinale wäre vielleicht gar nicht so so sinnlos.
1: Das ist mal echt eine Ansage, finde ich gut, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich gehe da sogar fast mit. An der Stelle, oh, jetzt muss ich einmal kurz einmachen, meine Schwester hat äh, natürlich Feedback zur ersten Episode gegeben. Die Olympiasiegerin hat gesprochen und hat gesagt, wir sind zu nett zueinander, wir stimmen uns zu oft.
0: <lacht> <lacht> ja, müssen, das, wird sich, das wird sich noch ergeben. Ja, wir also, müssen uns
1: irgendwelche Themen suchen, wo wir mal, oder vielleicht ein bisschen mutiger werden, eins von beiden. Äh, schauen wir mal. Also das ist die Kritik von meiner Schwester. An der Stelle lieben Gruß. Schön, dass sie es übrigens hört, finde ich. Das muss ich auch mal sagen. Dann würde ich sagen, so wie ich das verstanden habe, fange ich mal an. Und äh, Hake 1 gegen 8, Stuttgart gegen Wiesbaden mit einem klaren 2-0 ab. Einsprüche? Ich habe ein 2-1. Tatsächlich? Tatsächlich? Ja, Hast ich du hab, das gewürfelt? Ich habe
0: ich hab hab das, hab das, hab das nicht gewürfelt. Äh, sondern Ich habe ein äh, bisschen die, die letzten Spiele von Wiesbaden mir angeguckt und da haben die mit, äh, mit Dresden und Schwerin schon zwei Teams von oben geschlagen vielleicht reicht das, um ein bisschen Motivation und Schwung mit in die, in die Playoffs mit reinzunehmen und so wie Dirk gesagt hat, schaffen sie es vielleicht, das erste Spiel sogar zu gewinnen. Und dann hätten sie zwei Chancen. Ich sage bei 1
2: warum denn nicht? Finde ich spannend. Also wenn wir mal auf die Ergebnisse gucken im direkten Matchup, das Hinspiel ging sogar relativ knapp nur an Stuttgart. 3-2, erstes Saisonspiel, wobei ich glaube, das war so ein richtig klassischer Fehlstart in die Saison einfach. Neues Team, neue Spielerin, vielleicht noch nicht ganz eingespielt. Und dann im Rückspiel haben wir dann doch ein sehr, sehr klares 3-0 gesehen. Für mich reicht es nicht für, für wirklich einen Spielgewinn von Wiesbaden, weil ich Stuttgart... Einfach zu stark sehe, zu konstant in der Breite und dann eine Spielerin möchte ich auf jeden Fall erwähnen. Wir werden ja wahrscheinlich auch nochmal auf die nächsten Runden kommen und wie es dann Richtung Halbfinale, Finale aussehen könnte. Und das ist für mich die Diagonalspielerin von Stuttgart und jeder, der sie noch nicht spielen sehen hat, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Im Pokalfinale durfte ich sie das erste Mal live erleben, da hatte sie nicht ihren besten Tag, aber ist eine absolute Rakete. Crystal Rivers, wirklich wie ein Flummi, springt die da auf dem auf Feld rum, haut auch ganz gerne mal auf so 3,25 ab, was für eine Frau wirklich eine mehr als amtliche Höhe ist. Also spektakulär. Auch reicht, leicht unorthodox bei ihren Lösungsfindungen und ihren Schlägen, aber eine wahnsinnig gute Spielerin. Und ich glaube gerade dieser Punkt, Stuttgart ist in der Breite definitiv besser und hat dann mit Crystal Rivers für mich diese eine Spielerin, die einfach, ja, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die beste Spielerin auf dem Feld sein wird und ich glaube nicht, dass Wiesbaden da was gegenstellen kann.
1: Ja, also Daniel, der Einzige, der dann 2-1 hat, aber am Ende zieht Stuttgart ins Halbfinale ein. Bei Schwerin gegen Münster sehen wir das alle so mit einem 2-0? Ja. ja? 2-0 bei mir auch notiert. Ja, schade für Münster, aber historisch ja einer also muss ich einfach sagen, der nächste Verein aus meiner Heimatstadt hier und irgendwie dazu, ja, jahrelang in der Jugend gegen die gespielt, aber gegen Schwerin wird es dann nicht reichen. Ja, Dresden gegen Aachen, drei gegen sechs.
2: Würde ich aber gerne nochmal, bevor wir Münster jetzt komplett abhaken, oh, in ins Limbo da wirklich schicken für die, für die nächste Saison erstmal muss man einfach mal positiv erwähnen, aber eigentlich auch den Hauptgrund erwähnen, warum es nicht reichen wird. Und das ist eigentlich eine positive Story. Wir sehen jetzt bei bei Münster aufgrund der Verletzung von ja Nationalspielerin Wanjak, die sich ja leider das Kreuzband gerissen hat, sehen wir ja pff, also wirklich wahnsinnig junge Spielerinnen da aktuell auf dem Feld und um es mal namentlich zu erwähnen, Luisa Keller mit 17 Jahren ja. und eine Lina Alzmeier, die mit 18 Jahren einfach mal auf Platz 4 im, in der Scoreliste landet im Damenbereich, also ist wirklich Wahnsinn, aber ich glaube da muss man nicht groß drum herumreden, mit solchen Spielerinnen als Hauptangreifern wirst du es in den Playoffs und dann in einem gegnerischen Team, was natürlich um Denise Hanke, um Jennifer Gertis aufgestellt wird, da wird es dann nicht reichen. Also da sehe ich dann auch nicht über eine potenzielle Three-Game-Series einfach die Konstanz, dass es da wirklich reichen könnte, auch nur für ein Spiel.
1: Hey, aber man muss dazu sagen, Münster, mutiger Umbruch, ja. auch notgedrungen zum Teil, aber vielleicht kommt da jetzt so eine goldene Generation wieder ran und das... Äh ja, für mich wünschenswert, weil, weil, irgendwie regional verbunden. Aber am Ende Schwerin
2: zu stark. Ja. Definitiv. Also auch nochmal wirklich, wenn wir auch später kommen, Pokalfinale Wahnsinn. Ja. ja Wahnsinn. Da werden Leistung. wir, glaube ich, später nochmal drauf boah, Also, zu sprechen was kommen, Denise Hanke da für ein Zuspiel Feuerwerk abgerissen hat. Und für mich ist sie doch in jedem Matchup immer wieder der X-Faktor. Wenn sie da so spielt und wirklich ja. das zeigt, was sie kann, wird es extrem schwer, diese Mannschaft zu schlagen. Vor allem
0: hat sie halt um sich herum auch noch Top-Angreifer. Wenn man ins ja. Spieler-Ranking reinguckt, du hast unter den Top 20 hast du, äh, hast du drei Spieler von, von Schwerin drin, sowohl auf Dia und als auch auf außen. Und ähm, ja, da kann sie einfach wunderbar, wunderbar verteilen. Und ähm, so gleichmäßig aufgestellt ist eigentlich keine der anderen Mannschaften in der Liga.
2: Ja, das befürchte ich auch. Aber dann können wir jetzt gerne zu Dresden gegen Aachen gehen.
1: Ja, ich war schon wieder ein bisschen hektisch, ich weiß. Entschuldigung, Jungs. <lacht> ich bin so aufgeregt, weil bei Dresden-Aachen habe ich jetzt irgendwie, also ich habe da immer noch ein 2-0 für Dresden stehen. Äh, erfahrungstechnisch einfach eine solidere Mannschaft in diesen Drucksituationen dann auszukommen, in Aachen selber zu gewinnen für Dresden. Ich habe lange überlegt, muss ich zugeben, ob ich da ein 2-0 für Dresden hinschreibe oder doch nur ein 2-1. Ich bin am Ende beim 2-0 hängen geblieben. Aber wirklich mit Mühe und Not habe ich da die 0 hingeschrieben, sagen wir es mal so. Äh, ja, ich bin gespannt. Also das wird eine spannende Serie auf jeden Fall. Witzig, dass du es ansprichst mit dem, mit dem, mit dem Heimrecht,
0: äh, weil Aachen gegen Dresden in Dresden gewonnen hat. Ja, das habe ich sein gesehen, ja, ja. Und umgekehrt äh, äh, Dresden entspannt 3-0 in Aachen gewonnen hat. Äh, ich habe ein 2-1 hier wieder stehen, auch aufgrund so ein bisschen der Vorgeschichte. Ähm, Sehe aber Dresden auch vorne, weil sie einfach seit, seit ähm, Mitte der Saison stabil auf Platz Platz 3 stehen und Aachen, äh, wenn man so will, eher ein Abwärtstrend von ein, zwei Plätzen
1: ähm, da verzeichnet hat. Ähm oh, der Wern jetzt der, der, wird den, der baut den Trend mit ein. Das finde ich gut. Ja, das ist sehr gut. Ja, so geht da jeder einzeln an seine Sache ran. Das finde ich gut. Ja,
2: die personifizierte Excel-Tabelle. Sehr schön. <lacht> ja, also die, Aachen, also die Aachener Halle kann schon wirklich eine Festung sein. Ich war auch schon ein paar Mal da und was da in Stimmung generiert wird, muss man auch sagen. Lob auf jeden Fall an die Aachener Fans. Im Hinspiel hat es nicht so wirklich gereicht. Da gab es nämlich eine satte 3-0-Klatsche. Im Rückspiel dann eher überraschend, dass sie in Dresden da wirklich, naja, noch ein 3-2 irgendwie erkämpft haben, was ja, was ja sehr positiv zu sehen ist. Aber auch da wird es glaube ich, einfach nicht reichen. Da fehlt mir ein bisschen die, die Angriffskraft. Aachen, sehr gute Annahmemannschaft, gerade so mit dieser holländischen Annahmeachse ist ja auch ganz spannend, wirklich da komplett holländisch vertreten, gerade um die starke Libera, Kirsten, Knipp, aber so ein bisschen im Angriff dann im Vergleich zu Leuten, die wir dann da wirklich in Dresden sehen und auch mit einer extrem erfahrenen Zuspielerin im Gegensatz zu einer jungen und guten Zuspielerin, in denen ich sie Mudo. aber da sehen wir dann einfach eine Marin Apels inzwischen, glaube ich, von Römer und einfach mit ja vielen guten Angreifern, Lena Stiegraut, Nationalspielerin, Maria Sigura, Nicola Radosava natürlich einfach, da sehe ich viel mehr Feuerkraft, und für mich da dann der Grund, glaube ich, warum es da auch deutlich reicht und ich bin auch beim 2-0. Feuerkraft,
1: auch ein schönes Wort im Viertelfinale der Damen, das ist gefällt mir gut. <lacht> <lacht> ja gut, dann kommen wir jetzt zum, zum Matchup 4 gegen 5 ne? und ich glaube, da gehen die, gehen die Diskussionen los. Also ich habe da ein 2-1 für Philz Biwok, Freunde. Ich äh, würde jetzt erstmal ohne Begründung hören, was ihr da stehen habt. Hatten 2-0 für Filz Biburg sogar da stehen. Ui, ja. der Dirk, der schüttelt mit dem Kopf ein bisschen, oder was?
2: Ich bin, ich bin auch dabei mit dem einzigen Upset und sage, dass Filz Biburg das Ding 2-1 gewinnen wird. Gründe folgen gleich.
1: Erstmal hat Filz Biburg die beiden Hauptrundenspiele gewonnen. Ja, das ja. ist jetzt nicht so zu, nicht zu, wegzudiskutieren, das ist Fakt. Ich habe auch das Gefühl, die Mannschaft hat irgendwie mehr Erfahrung und mehr, mehr Klasse, wenn es drauf ankommt. Das so, wäre für mich die Sache. Klar, sie müssen einen Auswärtssieg holen, das ist auch Fakt, weil Potsdam an vier gesetzt ist und demnach müssen sie einmal in Potsdam gewinnen, das ist ganz klar. Ähm, jetzt kann man auch sagen, Potsdam hat das letzte Spiel gegen Stuttgart gewonnen. Ich habe da mal in die Aufstellung geguckt und habe dann auch gesehen, dass Stuttgart da massiv durchgewechselt hat. Also habe ich dem letzten Sieg jetzt in der Hauptrunde auch nicht so die große Aufmerksamkeit geschenkt weil Stuttgart eh schon Erster war und dann mal was ausprobiert hat. So war es auch nachher dann in dem, in dem Bericht zu lesen. Zum Beispiel auch komplett eigentlich ohne Crystal Rivers gespielt. Ja, so. Und dann äh, haben wir ja gerade schon gesagt, äh, ist diese Mannschaft einfach ein bisschen schlechter dann so, ne? muss man dazu sagen. Ähm, ja, und jetzt bin ich deswegen bei Phil Spielburg muss ich ganz klar sagen, 2-1. Das ist so, ja, es wird es aber eine richtig heiße Serie. Das denke also, ich auch. Also ja. es
2: ist definitiv auf Augenhöhe. Und für mich ist es eine Frage der Volleyballphilosophie. Was vertraust du eher, weil wir sehen da extrem unterschiedliche Mannschaften. Also in Fields-Biburg eher eine ausgeglichene Mannschaft, die über die Breite kommt und in Potsdam sehen wir das komplette Gegenstück und da einfach nur mal als Fun Fact, wir haben eben schon mal so ein bisschen die die Scoreliste erwähnt. Platz drei, wie gesagt, Crystal Rivers, 294 Punkte, jetzt in der Hauptrunde Platz zwei, der aktuell so ein bisschen Shootingstar, auch der deutschen Volleyballszene, szene Kimberley, York, eine sehr schöne Entwicklung gemacht und hat nur ein bisschen das Problem, dass Luisa Lippmann auch diagonal spielt ja. und die dann vielleicht mal auf außen umlernen müsste, um da noch einen Platz frei zu machen, aber sehr, sehr schön. Aber dann auf Platz eins haben wir nämlich die Hauptangreiferin von Potsdam, Linkshänderin, Diagonalspielerin, 29 Jahre aus Serbien, Marta Dripa, ich hoffe, ich werde ihrem Namen annähernd gerecht und das einfach mal 400 133 Punkte, satte 133 Punkte mehr als jeder andere in dieser Scheißliga. Das ist wirklich Wahnsinn und dementsprechend ist ja klar, was in Potsdam passiert. Da geht im Zweifel jeder Ball hin und da muss auch auf der Ball hingehen, weil Potsdam hat die drittschlechteste Annahme in der kompletten Liga. Also im Zweifel wird ja der Ball irgendwie hoch auf diagonal, auf die Linksränderin geschossen und dann wird er ja geguckt, was passiert. Aber gerade diesen beiden Punkte hegen für mich eine große Gefahr. Also Potsdam bringt für mich die Gefahr mit, wenn es da nicht läuft und wenn auch die Hauptangreifer nicht drin ist und die Annahme wackelt, dann kann es richtig in die Hose gehen. Und deswegen sehe ich über die drei Spiele da vielleicht ein bisschen mehr Stabilität, Kontinuität und bin dann knapp bei Philipsburg,
1: weil man immer so eine osteuropäische, äh, ich glaube eine Serbien ist es, ne? Die diagonalen ja. Ja, das da muss man auch immer, wenn die wenn die Bock hat, so eine osteuropäische Spielerin. Ja, die kann das Spiel äh, entscheiden. Schnauze, ist <lacht> definitiv so. Ja. Da, zu, zu ihrem witziger Funfact: Ich habe ja jetzt letztens den A trainer Lehrgang äh, hinter mich gebracht und dort haben wir über Abwehr und äh, dass der Degonalspieler auch immer mehr verteidigen muss und da immer mehr, dass es das immer wichtiger wird als Element, während das vor ein paar Jahren noch gar nicht der Fall war. Gab es so ein paar Fail-Videos von dieser Dame, die verweigert Abwehr komplett. <lacht> also die hat sich glaube ich in ihren Vertrag ja. reinschreiben lassen: Ich bin Diagonalspieler, ich bin dafür da, dass ich mit meiner linken Hand einen Punkt mache. Vielleicht und mach das ich auch noch macht einen Block. Sie, ja. das, macht das macht, macht sie, so. keine Frage. Vielleicht aber auch, weil sie sagt: Ich bin hier die Hauptangreiferin, die anderen machen eh keine Punkte. Es lohnt überhaupt nicht, dass
0: ich den Ball abwehre. Ich muss den dann ja, auf jeden Fall wieder kriegen. Wenn du meinst, ich den Ball wenn, sie,
1: ziehe, geht das nicht. wenn sie auf dem Boden liegen würde, lässt sie komplett weg, ja? Aber es gibt echt so ein paar Finte, also Zuspiel finte auch eine dilettante schlechte vom Gegner. Ich weiß nicht, welche Zuspielerin das war, aber der Ball tickt vor ihr auf und sie nimmt den wie so ein Basketballer und macht so einen Pass hinterm Rücken weg, einfach zum Ballkind und steht, geht, geht irgendwie hinten wieder auf Position 1, um in der Annahme da zu stehen, beziehungsweise <lacht> ja. dann hinter der Annahme. Aber das, ist, das grenzt schon an Arbeitsverweigerung Aber wenn das auch noch wegkommt und die Frau richtig Bock hat, ja das stimmt trotzdem 2-1 für
2: Aber es ist spannend. Ist so ein bisschen, glaube ich, das Ding, jeder, der jetzt auch mal ein bisschen Nationalmannschaft geguckt hat und da auch mal der serbischen Nationalmannschaft zugeguckt hat, das ist ja schon eher Tendenz Männervolleyball bei denen. Ja. Da wird viel hart geschlagen und da ist der Ball im Zweifel auch nach dem ersten Angeschlag tot. Ja, und dann rechnet halt so eine gute Marta einfach nicht damit, dass er bald wiederkommt. Also vielleicht berechtigt, <lacht> vielleicht muss sie da ein bisschen dran arbeiten. Mit 29 hat sie da auch noch ein paar Jahre, um da dran arbeiten zu können, aber ich bin sehr gespannt. Also die, die Frau kann das, kann das Spiel entscheiden, aber sie kann natürlich auch der Hauptgrund sein, warum es am Ende nicht reicht. Ja
1: Und nehmen wir mal an, die verletzt sich, dann ist es äh, dann ist der Ofen aus, dann ist Feierabend. Ja. ja gut, dann haben wir also Halbfinals stuttgart fils bieburg und Dresden-Schwerin, wenn ich das jetzt richtig mitgeschrieben habe, und die haben wir alle. Ne?
0: Ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, steht allerdings bei den Halbfinals äh, Losung drin.
1: <lacht> ja, das ist ja eine tolle Sache, die man jetzt mal bei der, bei der volleyball bundesliga mal hat. Äh, <lacht> <Katz. lacht>
2: nee,
0: nee, da brauchen also wir also kein weiter. <lacht> da bleiben Halbfinale, wir drauf. Halbfinale 1 gegen 4, los, wobei. Was ist das denn für ein nee, den Dutzend? <lacht> nee. nee, das kann <lacht> ja gar nicht sein. Ach, ja, oder ich bin zu doof, das zu lesen. Nee, Halbfinale Playoff 1 gegen 4, 2 ja. gegen 3.
2: Das wäre es ja noch, wenn er zugelost wird. Und also, wir sehen wir halten fest, Geriden Daniel Stuttgart. Bernitz
0: ist nicht vorbereitet.
1: So. Das steht los. Das steht los. Ja. Aber <lacht> also das Schöne an so einem Podcast ist, da kann man einfach mal, also das ist jetzt es ist jetzt einfach online, dass Daniel werden jetzt nicht vorbereitet ist. Ne, Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das finde ich schön.
0: <lacht> ja, oder er kann nicht gerade
2: auslesen.
1: Er hat nur losgesehen und denkt dann, okay, da wird gelost. Da wird ja, losgezogen.
2: Ja. Ja. Mhm, Aber gut. wenn wir jetzt auf die Matchups gehen und die dann, wie gesagt, so lauten sollten, dass wir am Ende Schwerin gegen Dresden sehen und Stuttgart gegen Fils biburg sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir, wenn überhaupt, nur über Schwerin Dresden reden müssen, oder?
1: Ja, auf, über das äh, Matchup müssen wir auf jeden Fall mehr reden. Ich habe äh, bei stuttgart fils biburg kein klares 3-0, okay. sondern ich habe da schon noch ein 3-1. Ein Spiel läuft da weg, vielleicht bei 2-0-Führung, irgendwie sowas. Also deswegen, ich hab, ich will nicht sagen, ich habe gewürfelt, aber ich sehe da kein klares 3-0. So, aber am Ende wird sich Stuttgart da durchsetzen. Und ich glaube, da sind wir uns dann auch alle einig,
0: oder? Ja, bin ich äh, bin ich bei dir, filz Biburg, um den Trend wieder mit reinzubringen. Ähm, für, mich eine, für mich einen deutlichen Aufwärtstrend. Ähm, aber da ist Stuttgart dann doch gleichmäßiger aufgestellt und hat halt mit der starken Diagonalspielerin dann, ja, ähm, ja glaube ich, letztlich den längeren Hebel und ähm, wird das über, über maximal fünf Spiele auf, auf jeden Fall nach Haus fahren. Ja.
2: Also das wäre der einzige Kritikpunkt, dass man jetzt Stuttgart vorwerfen muss, dass sie im ja zumindest zweitwichtigsten Spiel der Saison eben im Pokalfinale nicht ihre stärkste Leistung gezeigt haben. Da waren sie, glaube ich, klar unter ihren Möglichkeiten. Aber wir reden jetzt ja, wie gesagt, von einer Best-of-Five-Serie und da wird sich dann die Konstanz, denke ich mal, auch durchsetzen. Ein Spiel, meinetwegen, aber ich glaube, Stuttgart nimmt den Wind mit und die haben ja auch gezeigt, jetzt vor allen Dingen in der Hauptrunde, dass sie sehr, sehr konstant waren. Die Stärkste Saison wahrscheinlich seit Jahren gespielt, auch jetzt mit dem Viertelfinaleinzug im Champ in der Champions League, war ja auch historisch für Stuttgart und ich denke, das nehmen sie mit und in dem Halbfinale sehen wir noch nicht die Herausforderung, nee. Das wird dann leider das Finale sein. Und ja. ob das, wie erwartet, Schwerin wird oder vielleicht doch Dresden, das frage ich jetzt euch.
1: Ich möchte mal nicht als erster hier antworten. Ja, dann legt Daniel vor. Ja, ja. Dann, leg dann Daniel vor. Leg Daniel vor. <lacht> leg
0: Daniel vor. Ähm, ich bin dabei Schwerin. Ich, ähm, ich sehe die, seh die deutlich, deutlich stärker und stabiler auch jetzt ähm, das, also eigentlich den kompletten letzten äh, hinteren Saisonverlauf haben die eigentlich bis auf einen Ausrutscher, nenne ich es mal, gegen, gegen Wiesbaden. Ähm, eine 11 zu 1 beziehungsweise dann 10 zu 0 Serie hingelegt, ähm, Pokalfinale ähm, dominiert. Die werden auch gegen Dresden gewinnen. Hast du ein 3-0 oder was? Ja. 3-0, 3-0.
2: 3-0 wirklich abräumen. Also abräumen. Dann rechnen wir, glaube ich, mit einer sehr, sehr gut aufgelegten Denise Hanke, die da einfach, wie gesagt, wieder ihre ihre Leistung findet und ihre Angreiferin. Und da hat sie ja, haben wir ja schon erwähnt, viele, viele gute, eben wie die gute Kimberley da auf Diagonal oder natürlich da einfach Größen wie eine Jennifer Gertis, die, wenn sie, glaube ich, eins ist, dann ist sie einfach verdammt konstant, nimmt immer gut an und wird auch im Angriff wenig falsch machen. Ich glaube, die, glaub, die
1: hat die ganze Hauptrunde keinen eigenen äh, keinen eigenen Fehler gemacht, oder? <lacht> also Gefühl, die ist auf jeden die Fall hat so. keinen einzigen Eigenfehler gemacht, ja. das kann ich mir irgendwie, also mir fällt keiner ein. Zumindest also solange
2: Denise Hanke sich nicht jetzt irgendwie den kleinen Finger bricht, dann dann sehe ich es auch nicht. Vielleicht ein Spiel, meinetwegen, aber ich sehe da im Zuspiel großen Vorteil, auch natürlich kein Dis gegen Marina Apitz, die auch eine sehr, sehr gute ist. Aber da sehe ich einfach noch den, den viel größeren Effekt, weil Denise Hanke meiner Meinung nach wie keine zweite... Ihre, ihre Spieler freispielen kann. Also im Pokalfinale, Wahnsinn, da gab es mehrfach Situationen an der perfekten Annahme, da hätte sie wirklich den Ball egal wohin stellen können, das wäre ein Einerblock gewesen. Ja, vor allem mit einer Geschwindigkeit, Qualität, ja.
1: die halt wirklich nochmal ein gutes gutes Stück schneller ja. ist als das, was die anderen in der Liga spielen. Äh, wie heißt die amerikanische Ausnahme Aussage? sie Adams, ja. auch eine unfassbare Variable-Spielerin, die hat da im Pokalfinale zum Beispiel auch Meter gemacht. Also da also ich sehe ein 3-1 für Schwerin, äh, habe ich hier stehen, äh, aufgrund dieser Variabilität, die einfach nicht ausrechenbar ist und dadurch auch nicht zu kontrollieren ist.
2: Ja. Ich schließe mich beim 3-1 an ja. und dann haben wir es und sind beim großen Finale. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wird es am Ende, trotz des zweiten Platzes, müsste man fast sagen, Schwerin noch so ein bisschen der Favoritenrolle eigentlich in so einem hypothetischen Finale? Kann man drüber streiten oder schafft Stuttgart endlich mal wieder den großen Wurf? Oder überhaupt den großen Wurf? Boah.
1: Da können wir jetzt, glaube ich, zanken, diskutieren oder was auch immer. Ich glaube, das wird auch die Volleyballwelt da draußen spalten. Also das ist echt, ich, erstmal wünscht sich, glaube ich, jeder Volleyballfan da draußen dieses Finale. Ähm, auch die Neuauflage vom Pokalfinale, äh, was meiner Meinung nach ein bisschen überraschend so deutlich dann doch weggegangen ist. Da hat Stuttgart ja wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt. Ähm, ich sage einfach mal mein Ergebnis wieder zuerst. Äh, ich habe ein 3-2 in der Serie für Schwerin dort stehen. Okay, also ja. auf
2: jeden Fall knapp. Ja, super knapp. Also das ist ein richtig, 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 richtig,
1: richtig, richtig richtig geile Serie, äh, richtig umkämpft und da wird auch Volleyball Deutschland wirklich Spaß dran haben, also da bin ich mir sicher.
2: Ja, wird es genauso knapp bei dir, Daniel? Wen hast du vorne oder siehst du eventuell doch, ist ein bisschen deutlicher. Ja,
1: ich bin auch relativ sicher, dass das über,
0: über fünf Spiele hm. gehen wird. Roll. Heimvorteil
2: äh. wäre dann bei Stuttgart, ist das der entscheidende Faktor oder sehen wir dann im Spiel fünf in Stuttgart den Sieg von Schwerin? Das wäre natürlich auch eine Nummer. Ja, das
1: ist ja bei mir der Fall. Also ich, ja, ja, ich sehe ist, Schwerin ja, das in ist, Stuttgart gewinnen. Das hat, das hat Alex ja
0: gesehen. Ich, ähm, ich tippe es genau andersrum. Ich mhm. sage 3-2 Stuttgart und die,
1: die machen zu Hause das Ding komplett. Siehst du irgendeinen Auswärtssieg oder siehst du fünf Heimsiege? Das ist jetzt das ist so eine interessante mhm. Frage, oder? Ich finde natürlich, also muss man auch mal sagen, die Stuttgarter Fans und auch die Schweriner Fans und also die Hallen, das ist schon ein verdammter Vorteil da zu spielen. Ne? Also, das ist ja definitiv, das kann man ja nicht wegreden. Fünf Heimsiege wäre natürlich ein Brett, keine Frage. Das kann ich mir nicht vorstellen bei dieser psychologischen nee, ich Belastung einer Meisterschaft. 1-1. Also jeder gibt eins ab und dann am Ende Stuttgart ja. im fünften. Ah, ja, okay.
2: Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Schön viel Abwechslung. Bin vom Ergebnis her auch bei Daniel. Also man kann vielleicht sagen, gerade auch Coachingmäßig. ich meine, viele sehen nun mal bei Schwerin den vielleicht besten Coach in der Damenserie, der vielleicht auch nochmal sich da so reinfuchst mit seinen ganzen technischen Mitteln und mit seinen ganzen Stats und Analysen, die du inzwischen hast als Trainer, dass er sich da wirklich so drauf vorbereitet und nochmal eine stärkere Leistung abliefert, als wir es schon im Pokalfinale gesehen haben. Das wäre eine Ansage, aber ich glaube vor allen Dingen, dass Stuttgart viel, viel gelernt hat. Aus dieser 3-0 Niederlage, dass wir die da ganz anders agieren werden. Ich bin natürlich persönlich auch ein bisschen befangen. Jana Franziska Poll, Nationalspielerin, gute Freundin von mir. Also
1: Ah, daher ja, wird er weg. Ja, okay, habe ich verstanden.
2: Also, ja. also Shoutout an Sie auf jeden Fall, liebe Grüße, wenn sie gerade zuhört. Also auf die Dame Podcast. folgt uns auf jeden Fall ja, auf ja, Instagram das schon, das habe ich sehr, festgestellt. Sehr, sehr schön. Ja. Und deswegen hoffe ich es natürlich sehr, sehr für sie. Würde mich da sehr drüber freuen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein Spiel in Stuttgart zu sehen. Das wäre sehr schön, wenn ich da mal live vor Ort auch ein bisschen Content dann für unsere Follower dann auch mal ein bisschen präsentieren könnte. Aber ich glaube auch sportlich. Also auch abgesehen von dieser Subjektivität habe ich das irgendwie im Gefühl, dass Stuttgart das schafft. In fünf. Es wird extrem spannend. Aber wie Alex auch, glaube ich, schon meinte, da ist ein Matchup, das wird Werbung für den deutschen Damensport machen. Ja.
1: Also ich habe, ich kann auch mal einen meinen Hauptgrund sagen, warum ich Schwerin vorne habe. Und das war im Pokalfinale heftig da war das ist eine Drucksituation die kennt auch keiner 12000 Mannhalle eine Halle die man selber nicht kennt hat man einmal drin trainiert also schon eine spezielle Situation und äh, ich hatte wegen meinem A-Trainer war ich ja da und musste das Spiel oder durfte das Spiel beobachten, Entschuldigung, musste klingt musste klingt Ruf jetzt ich durfte das Spiel beobachten und meine Aufgabe war die Trainer zu beobachten und da habe ich eklatante Unterschiede festgestellt Felix Koslowski, einfach wirklich ein Fuchs und natürlich auch aufbrausen und so aber man hat gemerkt, der hat seine Mannschaft da mehr unter Kontrolle und gefühlt waren die auf so einen Höhepunkt besser vorbereitet und so eine Finalserie auch wenn es Best of Five ist, ich glaube dass da irgendwann mal so eine Situation entsteht wo Schwerin dann ruhiger geführt wird Besser geführt wird und deswegen gewinnt Schwerin. Gerade in so einem fünften Spiel. Das ist mein, das ist der ja, Grund, warum also bei mir der, Schwerin spielt. Der Coach oder, hm? dann doch
2: ein wichtiger Faktor für dich und mit Sicherheit auch nicht unberechtigt. Ja,
1: definitiv. Also, wenn du es beim Pokalfinale gesehen hast, ist ein Fakt, wenn ja. Stuttgart gut spielt, dann wird das auch gut sein mit, dem, mit der emotionalen Art, die da von außen kommt und mit den ewig vielen Co-Trainern, die auch viel Input geben. Ähm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, als dann die Mannschaft nicht so im Flow war, dann lief das so weg. Also, da war kein Kapitän an Bord und äh, deswegen glaube ich, wenn es dann hart auf hart kommt, Schwerin.
2: Ja, also die gute Crystal Rivers, die wir jetzt schon mehrfach gelobt haben, ist für mich da auch der X-Faktor. Also sie hat noch nicht eine allzu lange Karriere, sie ist noch sehr jung, hat in der letzten Saison, glaube ich, in Italien überraschend auf einmal alles gewonnen, kommt jetzt nach Deutschland, spielt eine Sensationssaison, ist aber auch im Pokalfinale, könnte man jetzt behaupten, ja, dem Druck nicht so richtig nicht gewachsen gewesen. Und da hast du dann auch die Reaktion der Mannschaft gesehen. Aber für mich war es so ein bisschen dieses, Crystal selber hat dann auf einmal so diesen Gesichtsausdruck gehabt, wie, ich komme jetzt hier auf einmal nicht mehr durch, was ist denn hier los? So, und dann aber auch die ganze Mannschaft. Du hast gesehen, es gab eine Reaktion darauf von den anderen Spielern, Scheiße, das klappt hier gerade nicht mehr. Das, was die ganze Saison so super klappt, dass wir im Zweifel da einfach auf der 2 den Punkt machen werden, da klappt hier jetzt auf einmal gerade nicht. Und dann gab es keinen, der die Verantwortung übernommen hat und da eventuell kompensiert hat. Eher das Gegenteil. Wenn wir das nochmal so sehen, dann bin ich wieder ganz klar bei Schwerin das glaube ich einfach nicht. Also da sehe ich auch auf den Außenpositionen unter anderem natürlich von Jana. aber auch Oh mein Gott, wie viel <lacht> Geld zahlt die dir? <lacht> so viel kann die doch in nee, Stuttgart gar nicht eine, verdienen. <lacht> eine sehr sympathische Dame. Nein, aber deswegen glaube ich. Also wir werden eine wesentlich stärkere Crystal Rivers sehen und das ist schon glaube ich ein großer Punkt, warum es erstmal knapper wird und warum es am Ende reichen wird.
1: Okay. Ja, dann sind wir da ja zumindest mal unterschiedlich unterwegs. Das ist eigentlich ganz schön. Dann wird sich am Ende, vielleicht hat auch keiner von uns recht, dann können wir den Laden ja <lacht> auch direkt zumachen.
2: <lacht> aber ja, ich bin übrigens der Meinung, also wir werden uns noch eine eigene Metrik ausdenken müssen, damit wir auch später beim Beach da jetzt nicht irgendwie so... Ja, halbgare Tipps machen oder später Alex gerecht werden wollen. Wir denken uns ein System aus und dann der, der am schlechtesten tippt, also wirklich am weitesten von einem weg ist, der darf dann irgendwie bei Instagram, werden wir intern besprechen, irgendeine kleine Bestrafung vorführen. Oh ja, das ist ja gut. Ja, Denken ich, wir uns irgendwas ich hab da, aus und ich hab dann gibt's da ein Vielleicht
0: habe ich da einen guten Draht zu einem Kölner Kostümhersteller. <lacht>
2: wo man, munkelt man, ja. Wo
0: man, wo man äh, vielleicht und äh, vielleicht können die anderen beiden dann einfach für den äh, Loser unserer Runde ein Kostüm und dann oh, wird das äh. so ein richtig schöner Walk of Shame irgendwie ja.
1: ein einlaufen Timdorf oder sowas
2: das Ja wow.
0: oder zumindest äh, zumindest äh, mindestens ein Instagram Post oder sowas muss ja. in dem Kostüm dann standesgemäß äh, Das kriegen wir hin. rausgehen
2: Ja ja, das hört sich doch super an. Dann sind wir durch tatsächlich erstmal, was die Damen angeht und haben schon gut was abgerissen, auf jeden Fall an der Länge. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen, damit wir mit allem durchkommen und nicht da später hier bei zweieinhalb Stunden sind. Das könnte dann doch vielleicht ein bisschen lang sein. Also gehen wir rüber zu den Männern.
1: Oh, an der Stelle muss ich kurz einwerfen, das Feedback von manchen Leuten, die gesagt haben, die 85 Minuten vom letzten Mal sind zu lang. Leute, es gibt da auch eine Pausetaste. <lacht> also Leute, die 40 Minuten zur Arbeit fahren, die können morgens Pause drücken und auf der Rückfahrt einfach die zweite Hälfte hören. Also eine zweite Aber Halbzeit in anderen Vielleicht Sport fahren an. die ja nicht zurück. Die fahren immer nur zur Arbeit
2: also leben hin. Für, ja, okay. Ja. Und dann geht das nicht. Ja, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube, viele unserer Hörer sind wahrscheinlich auch Leute, die gerade zum ersten Mal über Podcast konsumieren. Viele vielleicht auch vorher das noch gar nicht gemacht haben und da muss man sich erstmal reingrooven. Also ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt, ey, Podcast kannst du immer hören, sei es beim Abwasch, sei es irgendwie beim Aufräumen, sei es beim Autofahren oder... Ja. oder also es gibt immer eine Möglichkeit und es gibt eben die besagte Pausetaste und ich kenne es aus meinem eigenen Podcast, die wirklich treuesten Fans werden dir immer rückmeldungen, ey, ich nehme auch liebend gerne drei Stunden. Ne? Also Hauptsache nicht zu kurz, lang geht immer. Und von daher machen wir uns da keine Sorgen. Und springen jetzt zu den Männern. Wir springen
1: zu den Männern. Und da haben wir die äh, Viertelfinalpaarung. Friedrichshafen die Hauptrunde gewonnen. Friedrichshafen also an eins. Äh, Haching an zwei. Dann Berlin an drei. Lüneburg an vier. Frankfurt an fünf. Und den Rest zähle ich schon gar nicht mehr auf, glaube ich. <lacht> Nein, ah, wir, haben werden, wir haben Düren Dür an, ja. Dür an 6, äh, Herrscheng an 7 und Dühl an 8, um das jetzt noch zu vervollständigen. Ja, ich wollte gerade sagen, da musst du eigentlich bis Düren, also ja, wenn man in die Tabelle okay.
0: reinguckt, musst du schon gucken, Düren mit 41 Punkten ist da, äh, 42, 45 an den nächsten beiden schon nah dran. Und dann kommt halt der Cut auf 7, 8 mit 27 und 24 Punkten. Gut, dann reden wir
1: also über Friedrichshafen und Haching erst ab dem Halbfinale. Wie äh, seht ja, ihr das? Ja, das können ja. wir
2: wirklich machen. Da sparen wir Zeit ein und springen direkt ins 3 6 matchup Und ich glaube, wir haben es jetzt bei Alex schon ein bisschen geteasert bekommen. Ich glaube, er sieht das sehr, sehr klar in Berlin gehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Und ich glaube, auch Daniel hat man eben schon bei der Reaktion gemerkt, hat da ein bisschen mehr Sorgen. Und ich finde, es gibt da schon valide Gründe, warum man die Serie eng sehen kann. Und ich habe auch vorhin ein bisschen mit Thomas Kotschian, auch da liebe Grüße gehen raus, ein kleines bisschen geschrieben und ihn nochmal gefragt, so, ey, was rechnet ihr euch aus? Und berechtigterweise sagt er, ja, wir gehen selbstlos in die Serie und da ist definitiv was drin. Das war seine Aussage und das kann man aber auch in der Hauptrunde sehen, weil wir sehen letztendlich, dass Düren 3-2 in Berlin gewinnt in der Hinrunde und zu Hause zwar verliert, aber nach einer 2-0-Führung und auch nach einer Führung im dritten Satz. Also da das Spiel wirklich aus der Hand gegeben hat, aber da kann man schon mal erkennen, es ist irgendwie ein Matchup, was denen liegt. Da gibt es aber zwei große Faktoren. Ist es das, was Düren so stark macht? Nämlich gerade diese Zuspieler-Diagonalkombo. Ich glaube, es gibt kaum Kombinationen wie den guten Sebastian Gewert und Thomas Kochian, die so harmonieren und so wichtig sein können im Spiel. Haben wir, glaube ich, schon wirklich sehr oft gesehen. Also extrem schön zu sehen. Auch Thomas spielt eine wahnsinnig gute Saison. Also für, seinen, für seine erste Saison Düren macht er das sehr, sehr gut. Und in Berlin ist es eher andersrum. Hat Berlin diese riesen Upset noch? Weil man muss klar sagen, Platz drei, Riesenenttäuschung. Riesenenttäuschung. Und es war bisher eine schwache Saison. Und da gibt es einige Faktoren. Ich meine, wir sehen jetzt einen neuen Zuspieler. Wir sehen Jan Zimmermann, der eigentlich als Nationalspieler da eine große Rolle spielen sollte, der jetzt mehr oder weniger aussortiert wurde. Wir sehen jetzt auf einmal einen 34-jährigen Russen, der 2012 Olympiasieger war, der jetzt da das Heft in der Hand hat. Und auch einen Benjamin Patch, der als der eigentlich Shootingstar, Superstar, mein Gott, der Mann schlägt auf 370 ab. Also hat das Potenzial wirklich mal so ein richtiger, richtiger Superstar in der Volleyballszene zu sein. Bisher auch noch gar nicht eingeschlagen. Und das sind halt die Faktoren, wenn du mir jetzt sagst, ein Ben Patch spielt in den Playoffs das, was er kann, was wir auch in der Nationalmannschaft in den USA oft genug gesehen haben und wir sehen dann einfach einen Zuspieler, der alles schon gesehen hat, jede einzelne Situation und Berlin macht den Schritt nach vorne, dann wird es wahrscheinlich eng. Aber ob das passiert, ist die große Frage und so rechne ich mir auch für Düren was aus.
1: Ja. Ja, was heißt das? Habt ihr Düren vorne
2: oder was? Also Ich will es noch, noch nicht spoilern. Ich übergebe es erstmal an Daniel und will mal seine Meinung hören. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr unterschiedlich und ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel so ein bisschen genau in der Mitte liegt.
0: Ja, also ich bin bin vollkommen bei dir. Ich glaube, dass da für, für Düren auf jeden Fall was drin ist. Ähm, Berlin, so wie du es eigentlich gesagt hast, gerade am Saisonanfang nicht das, was sie eigentlich abliefern wollten, haben aber jetzt hinten raus, glaube ich, bis auf die Niederlage gegen Friedrichshafen in der Liga 14 Spiele in Folge gewonnen, ähm, was, eine, was eine amtliche Serie ist. Ähm, und, aber gerade mit Blick auf die Topscorer, bei Düren hast du mit Sebastian Gebert den, der die, der die Liga da auch anführt, hast dann mit äh, Roman Saus Übrigens einen ehemaligen Spielkollegen Stimmt, haben Kollegen wir schon mal von, miteinander äh, mitgespielt im ja, damals, damals, 2010 so. in Wuppertal. Ganz genau. Starke ja. Entwicklung, die Roman seit äh, daher gemacht hat. Und ich wollte gerade sagen, hättet, ihr, hättet ihr das spielt.
2: euch so vorgestellt, damals schon? Ja. Was also, der, steckt? also der,
0: war, der war in der Mannschaft ähm, deutlich eigentlich der stärkste Spieler der stabilste und der stärkste Spieler mit dem,
1: mit dem meisten Potenzial. und ähm, ja jetzt Vor allem schon Jahre. auch jung und willig. Also das ist wirklich ein guter Junge gewesen. Der hat das hm. Herz am rechten Fleck, der kann arbeiten. Und das war klar, dass der, wenn der halbwegs gesund bleibt, seinen Weg gehen wird. das Und jetzt ist er so der Spieler genau, den ich, den ich früher auch in ihm gesehen habe. Das klingt jetzt ein bisschen altersweise, aber <lacht> äh, nee, wirklich. Da war ich mir ziemlich sicher, dass der seinen Weg gehen wird, ja. An der Stelle auch einen lieben Gruß, falls ihr uns zuhört. Da müsst ihr eigentlich mittlerweile Deutsch können, solange <lacht> er schon spielt. Ne? Also das,
0: das, 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 das hoffe ich, das sollten wir auf jeden Fall mal, mal rausfinden. Ich muss, muss
1: der Thomas Kotzian immer an die Hand nehmen und mal, äh, mal ein paar Deutschstunden So. Genau, das denke ich. Ja, komm, jetzt auch. sag doch mal einen und Tipp. Los, komm. Nicht lang schnacken.
0: Ähm, ja, ich war mit meinen Ausführungen noch gar nicht fertig. Ja, komm, ich sag jetzt einen Tipp,
1: ich bin aufgeregt. Los. Ja, 2-1 Berlin. Oh, okay.
2: Ich gehe noch, ich ich trotzdem, noch einen Schritt weiter. Ich sag dann trotzdem, die Sätze setzen sich nach,
0: weiter, ja. nach ihrem Aus Auswärts, äh, auf Auswärts, Aufwärtstrend, äh, setzen die sich durch.
2: Also für mich gibt es nur ein Szenario, wie Dürren gewinnen kann, und das ist kein 2-1, das ist ein 2-0. Ja, das ist die okay. große Überraschung, dass sie Spiel 1 in Berlin gewinnen werden, so wie sie es schon mal gemacht haben und dann Spiel 2 zu Hause da einfach dahin bringen. Und das sage ich nicht nur, weil der gute Thomas uns zu genau diesem zweiten Spiel eingeladen hat und wir haben es bei Alex noch nicht abgelegt mit seinem Schedule, aber zumindest das Daniel wird, wir und ich haben wird wir schon man gesagt, da, glaube ich, sehen. Das sollte und auch da funktionieren. Werden wir berichten. Und wenn Alex Zeit hat, ist er auch mit dabei, werden wir uns das angucken und ich glaube, das wird ein schönes Spiel und ja, wie gesagt, also ich traue dem Braten noch nicht so richtig bei Berlin, also diese ganze Rotiererei wirklich mit einem 3 Stirn als auf der Zuspielposition, wo auch immer wieder noch gewechselt wird und auch ständig auf den Diagonalen, dass du mit Kyle Russell einen völlig überqualifizierten zweiten Diagonalen eigentlich hast, ja, das der auch zu Recht sich da einfach die Position gegen den USA-Nationalspieler, der auch da ganz gerne mal schon mal Stamm gespielt hat, sich da jeder gekämpft hat und ja, sowas kann Unruhe in der Mannschaft bringen, ich glaube, das wissen wir alle und ich, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass Berlin die Topleistung in dieser ersten Runde abliefert. Mich würde es nicht wundern, wenn Berlin das rausgrindet, dass wir sie eventuell auch im Finale sehen. Oder dass sie den Titel holen können. Das würde mich alles nicht wundern. Aber jetzt in Runde 1, in der Three-Game-Series, sehe ich die große Gefahr, dass ihnen da einfach ein Ausrutscher passiert in Spiel 1 und dann wird es verdammt schwer in Düren.
1: Ah okay. ah, okay. Also ich habe ein 2-0 für Berlin hier stehen. Okay. Äh, ich nenne da, nenn da zwei Gründe, und zwar sind das Nationalitäten. Ich nenne da einen russischen Zuspieler, ja. der, wie gesagt, alles gesehen hat und jetzt auch mit den Jungs eingespielt ist. Und ich nenne da verdammt noch mal Amis, die die Hauptangriffslast tragen. Und Amis, wenn es drauf ankommt das sind die Jungs und das sind auch die Jungs in deiner Sportart, die nehmen den Money-Shot, die geben Gas, das ist nun mal so. Und ich glaube, klar haben die viel Druck in Berlin, aber am Ende, das sind Leute, die haben wm medaillen gewonnen, das sind Leute, die haben Olympiasiege geholt. Das, das setzt sich am Ende durch. Entschuldigung, und du, und hast dafür,
0: du hast Berlin da halt vier Angreifer, die aktuell auf
1: gleichem Niveau Ja, im selbst wenn da einer ausfällt die, und dieser Russe, da, Entschuldigung, das ist eine Bereicherung für die Liga. Und unabhängig davon, ob der jetzt Mitte 30 ja. ist oder nicht, der kann den Unterschied schon gewaltig machen und der wird schon wissen, in welcher Spielsituation er wen einsetzt. So, und das wird auch, also unabhängig ob der, davon, ob der Trainer jetzt die Mannschaft da im Griff hat, weil das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo man sich da in Berlin drüber lange, wo man lange drüber diskutieren kann. Die werden für die Playoffs werden die kommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, aber ist doch, ist doch schön. Haben wir mal ein unterschiedliches Viertelfinale hier getippt, Jungs. Ne? <lacht> ja?
2: Ja, und dann gehen wir weiter zu dem nächsten Duell, was ja eigentlich natürlich logischerweise knapp werden müsste, weil das sind vom Tabellenplatz Platz 4 und 5, da waren auch wenig Punkte dazwischen, Lüneburg hat es letztendlich geschafft, sich da den Heimvorteil zu erkämpfen, nach einer etwas schwächeren und auch überraschend schwachen Saison der letzten Saison hat Lüneburg sich wieder gefangen ihre Neuzugänge, die sie einfach immer wieder rausgraben ja. und die einfach immer wieder einschlagen. Also, ja, Shoutouts gehen daraus an Stefan Hübner und... Seine Scouting-Maschine. Seine Scouting, ich wollte gerade sagen, also allgemein, was da noch im Scouting-Team ist, da gibt es auch noch einen wichtigen Faktor, so ein gewisser Vater von einem Spieler macht da, glaube ich, einen ganz guten Job da im Army-Bereich die besten College-Spieler immer wieder zu holen. Aber das ist es. Also ich... Wähle Lüneburg, ich sehe Lüneburg vorne, das auch sportlich, nicht nur, weil Lüneburg mein Geburtsort ist und mich da ein bisschen was verbindet. Ach also, was, das wusste ich ja gar nicht. Ich meine, wir sind ja Teil Bündnis 1,90, die Hühnen, deswegen <lacht> ergibt sich auch, dass ich, wusste, ich die, da die Lünehühnen die Lüne Lüne natürlich ja, ja, unterstütze, ja, ja, ja. Als, als Hühne selbst, was soll man da machen und als Lüneburger, ja ich sehe sie vorne und ich sehe sie aber auch sportlich vorne, also mir gefällt da einfach sehr viel bei Lüneburg, auch da im Pokalfinale war es irgendwie letztendlich überraschend, deutlich und deswegen vielleicht auch enttäuschend. Aber sie haben in ein Satz 1 auch gut gegengehalten. Mir gefällt die Mannschaft. Also ich liebe den Mittelblock von, von Lüneburg. Also mit für mich der Geilste in der kompletten Liga mit, mit Schlien und jetzt natürlich mit dem großen Talent Max Baxpöhler, der da auch in der Nationalmannschaft, glaube ich, uns viel Freude machen wird in den nächsten Jahren. Also ich, ich sehe da den Vorteil für Lüneburg.
1: Ja, ich habe Lüneburg auch auf dem 2-1. Also du hast jetzt viele Gründe ange angemerkt, die ich hätte jetzt auch nennen können ein wichtiger Punkt ich habe das Gefühl Frankfurt also ich habe das Gefühl Lüneburg ist ein bisschen galliger auf die ganze Sache Frankfurt ich will jetzt ich will Frankfurt jetzt nicht diesen so eine Söldnertruppe anprangern das will ich nicht sagen aber ich habe das Gefühl dass Lüneburg jetzt richtig auf die Playoffs steiget die haben jetzt auch für ihr Projekt selber die haben die Halle in Lüneburg genehmigt gekriegt die ziehen okay für die Playoffs muss man dazu sagen ziehen sie um in die CU Arena nach Hamburg hm. das heißt dieser Vorteil dieser Gellersen Hölle wie sie hier <lacht> genannt wird diese kleine ja. dieser kleine Schuhkarton fällt ein bisschen weg ähm aber trotzdem gewinnen sie beide Heimspiele, sage ich und deswegen 2-1 Lüneburg unter anderem aufgrund dessen, dass die Galliger sind und Frankfurt so ein bisschen ja satt wirkt, ohne was gegessen zu haben, möchte ich mal sagen. Oh, ah, ja. Okay. Ja. Ja. Ähm,
0: ja. Ich bleib meiner ich bleib meiner Trendanalyse treu und dahingehend hat äh, sage ich mal Lüneburg nicht unbedingt einen erfolgreichen Monat März äh, hinter sich mit knappen Siegen nur 3-2 Siegen gegen äh, Gießen und was war das andere, lass mir jetzt nicht lügen, gegen, äh, gegen Hersching. Daneben zwei Niederlagen noch gegen, gut, gegen Berlin und Friedrichshafen. Ähm, aber Frankfurt äh, demgegenüber vier Siege letzten Spiele. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie diesen posit positiven Flow mitnehmen und ich habe 2-1 Frankfurt da stehen.
2: Spannend. Spannend. Also ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen die Parallele machen. Gut, bei Münster was eben ganz extrem, aber Thema Erfahrung wird ein Faktor werden bei, bei Frankfurt. Weil ja. Wir sehen sehr, sehr viele Unerfahrene, naja, vielleicht nur bedingt in manchen Fällen, aber erstmal sehr, sehr junge Spieler. Also ein Tobias Krieg mit 20 Jahren da im Mittelblock, ein Moritz Kalicek, der, glaube ich, die Riesenstory ist, also im männlichen Bereich vielleicht der Shootingstar der Liga und auch ja. im deutschen Bereich mit, ja, also wirklich mit 22 Jahren, aktuell der MVP der Liga mit sieben Goldmedaillen, ein Adam Kochian ist auch erst 23 als Zuspieler, wir haben Julian Zenger auf der Libero-Position mit 21 Jahren. Ist das dann kein Faktor? Also meinst du, die Jungs in den einzelnen Beispielen sind dann so stabil, dass da die vermeintlich geringe Erfahrung kein kein Problem ist gegen Düneburg? Ähm, ich glaube,
0: dass sie durch den durch den Erfolg jetzt hinten raus in der Liga einfach so äh, gallig sind, wie wir es jetzt schon ein, zwei, ein, zwei Mal thematisiert, thematisiert haben, dass sie äh, dass sie trotz ihrer jungen Jahre das äh, das aufs Parkett bringen, weil die da einfach Bock drauf haben. Und es sind ja auch ein, zwei erfahrene Spieler wie zum Beispiel Sebastian Schwarz in der Mannschaft Richtiger drin, Mann, die, dem, ja, die dem Ganzen, glaube ich, den den nötigen Halt geben können und ähm, ja vielleicht auch die nötige erfahrung etwas etwas weiterreichen können um dann auch in äh, ja in so wichtigen spielen nochmal abzuliefern
2: dann müssen wir gleich wieder ein bisschen umdenken, weil Alex und ich haben Lüneburg vorne, du hast Frankfurt, müssen wir mal ein bisschen schauen und dann gucken wir jetzt aufs Halbfinale und da sehen wir dann eben, können wir direkt mit anfangen, Friedrichshafen gegen Lüneburg oder Frankfurt und auch da, ich glaube, egal wer es wird und auch wenn mir die Lünehühn wirklich am Herzen liegen, wir haben es ja zweimal gesehen und auch am Ende der Saison jetzt beim letzten Spiel, Lüneburg macht ein super Spiel gegen Friedrichshafen, verliert 3-1, die sind halt einfach besser und das ist der Punkt, die sind halt einfach besser und im Halbfinale reden wir über eine, eine Best-of-Five-Serie, da wird sich Qualität durchsetzen und da ist der Qualitätsunterschied. Es liegt nicht daran, dass Lüneburg nicht gut genug ist oder Frankfurt nicht gut genug ist, sondern weil Friedrichshafen einfach so brutal gut und vor allen Dingen auch so brutal konstant ist. Also ich glaube, mit dieser Achse, Zuspiel, Annahme, mit einfach einem Sossenheimer und mit einem Protopsaltis, die einfach da so viel Stabilität reinbringen, wirklich unfassbar variabel, auch im Angriff sind beide in und der da Annahme ähnlich. Da,
0: da hast du den Libero noch gar nicht genannt.
2: Ja, das ich wollte gerade sagen. Der ist nicht so variabel im Angefreund, ja, da er... Das stimmt. Also der wird im Zweifel dann vielleicht, ja gut, der wird auch manchmal angespielt, aber da haben wir eine brutale Annahme, wir haben gute Angriffslösungen, wir haben auf der Diagonalposition zwei Leute bei Friedrichshafen, auch die kannst du austauschen, die sind beide gut. Und dann auch nochmal dazu, das ist fand ich auch im Pokalfinale nochmal, man vergisst dann auch immer wieder, man sieht diese spektakulären Außen mit ihren Lösungen und dann hast du eigentlich mehr oder weniger verpasst, dass ein Philipp Collin in der Mitte 100% gespielt Ja genau, 100%. Wird, dass er einfach ja. jeden Scheißpunkt auf den Boden bringt. Also ja. unfassbare Effizienz, und das macht Friedrichshafen für mich so stark. Ich kann es auch schon mal spoilern, für mich geht kein Weg an Friedrichshafen vorbei in dieser Saison, egal gegen wen, von daher steht mein Finale auch schon mal fest, aber übergeben wir es erstmal an euch.
1: Ja, ich bin bei dir. Also Friedrichshafen schlägt 3-0 Lüneburg. Ich kann auch einen Punkt auch anführen, der auch im, im, für mich im Pokalfinale auch einen ganz großen Unterschied gemacht hat. Das sind die beiden Hybridaufschläger, die beiden Ausgangreifer, der ja. Grieche und der Sossenheimer. Ähm, ist halt sau schwierig, wenn du einen Annahmespieler drüben hast, der gerne im oberen Zuspiel annimmt und äh, ja, die Leute werfen sich einen Topspin-Aufschlag an, um das jetzt auch mal für alle Laien zu erklären, und machen dann einen flatter Aufschlag draus und dann musste er halt gebaggert werden äh, und da war die Annahme dann zu schlecht. Und wenn du dann gegen dieses Blockabwehrkonstrukt von Friedrichshafen spielst aus, einem, aus einer Highball-Situation, dann wird es halt sau anstrengend. Selbst wenn du die gut löst, du musst dich jedes Mal bemühen, um überhaupt mal einen Ball auf den Boden zu kriegen und einen Punkt zu machen oder immer nur einen zweiten oder einen dritten Versuch gehen. Ich glaube, das reicht in keinem Spiel. Vor allem nicht, weil Lüneburg halt in die große Halle umzieht und deswegen Friedrichshafen auch da keine Probleme haben wird. Und deswegen 3-0 Lüneburg. Würdest du dich dagegen Frankfurt anschließen, Daniel?
0: Ähm, ja, ich sehe Friedrichshafen da genauso vorne. Ich äh, traue Frankfurt allerdings zu, wenn sie es geschafft haben, sich gegen Lüneburg durchzusetzen, dann gegen Friedrichshafen zumindest ein Spiel zu holen. Sie haben in der Liga ein Spiel auch nur ähm, knapp verloren mit 2-3 gegen Friedrichshafen. Ähm, daher traue ich denen auch zu, dass sie einen Sieg holen. Selbst ein 3-2 würde ja entsprechend die Punkte reinbringen.
2: Ja gut, dann sehen wir da ein Spiel. Ich natürlich für meine Lünehöhen sehe auch immer ein Einspiel an, an Lüneburg gehen. Das haben sie, glaube ich, gezeigt, dass sie das irgendwie im Tank haben. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein Auswärtsspiel ist. Also gerade weil ich den Heimvorteil auch nicht so stark sehe inzwischen bei bei Lüneburg, dass ich mir vorstellen kann, dass sie vielleicht in Friedrichshafen in dieser Wahnsinnskulisse, in der ich übrigens auch schon mal spielen durfte. Fun Fact, ich habe vor vor. vor zwei Zuschauern vor Original 2 Zuschauern gespielt. Ja, habe ich gespielt. Damals in der dritten Liga gegen die gegen die dritte Mannschaft dann quasi ja, in Friedrichshafen. Ja. Haben da tierisch einen auf den Arsch bekommen. Ich habe einfach nur die ganze Zeit gestaunt und wie so junge Kinder haben wir alle versucht, einen Ball an die Decke zu baggern, was für mich unmöglich war, weil ja. diese Decke einfach gefühlte 80 Meter hoch ist. Also unfassbar, danach durften wir uns noch Lüneburg gegen Friedrichshafen, dann Erste Liga angucken. War abgesehen von der, ich glaube, 3 0 in 30 Minuten, <lacht> war das ein sehr schöner Trip, der mir in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, stark. So hat auch jeder schon mal in der berühmt-berüchtigsten Halle hier gespielt. Das ist, schon, das ist ganz interessant. Ja,
2: <lacht> ja und dann wechseln wir zu dem Team, was wir jetzt bisher sträflich vernachlässigt haben. Und das sind die Alpenvolleys Haching, die, ja, Platz 2 beschreibt es glaube ich schon mal, eine brutale Saison gespielt haben, die auch durchaus gefährlich sind. Nicht gefährlich genug für Friedrichshafen, aber ich glaube zu gefährlich für den potenziellen Gegner. Also bei mir ist es, wie gesagt, Düren und nicht Berlin. Ich bin gespannt, wie ihr gleich die Berlin-Haching-Serie seht, weil die könnte dann potenziell sehr offen sehen. Ich traue auch Düren da irgendwie was zu. Aber bei Haching ist es für mich ein Mann. Und da sind wir wieder bei dem Russen, 20 Jahre alt, eine absolute Granate, ich weiß nicht, wo sie den schon wieder hergezaubert haben, aber Kirill Kletz, also ein, ein Wahnsinnstyp und das ist jemand, wir haben es eben schon gesagt, Prädikat, der kann ein Spiel entscheiden. Also wirklich, Der kann auch eine Serie der entscheiden. Der kann eine Serie entscheiden ja. und für mich ja, ist er da ein wichtiger Faktor. Wird interessant, mal so ein Kletz dann im direkten Duell gegen so einen Ben Patch zu sehen, wer da spektakulärer und wer da konstanter die Bälle da auf dem Boden prügelt. Also aber spektakulär wird dann auf jeden Fall, ja. also,
1: <lacht> davon können wir ausgehen. Ja, ich habe, äh, wie gesagt, du hast jetzt also Düren, hast du, hast du denen ein Spiel gegeben oder äh, wie, sag mal einen Tipp, komm, Haching gegen Düren.
2: Ich glaube, es ist was drin, auch gegen Haching, bloß die Serie gegen Berlin wird auch echt Kräfte gelassen haben, da wirklich, da werden ein paar Körner fehlen vielleicht schon und dann sehe ich es nicht mehr ganz. Also bei Haching-Düren gehe ich dann mit ein bisschen Bauchschmerzen auf ein 3-1 für Haching.
1: Okay, ja. Also ich habe ja Berlin-Haching zu, zu bewerten ja. und äh, genauso würde ich es auch sagen, ich Berlin da wieder vorne mit einem 3-1. Ich habe es gerade schon mal gesagt und das ist meine Argumentation auch hier. Du hast gerade gesagt, klar, Ausnahmespieler, wie alt war er 20 oder ist er 20? Das wird in der ersten, in so einer ersten Halbfinalserie mit Spielen in der max Schmeling halle auch wenn man Heimrecht hat, äh, ne? also dreimal Heimrecht hätte theoretisch in der Best-of-Five-Serie, wird das nicht reichen. Ich sehe Berlin sogar 3-1 vorne gegen Haching. Okay.
0: Ja, Ja, ich bin auch in, definitiv bei Berlin. Ähm, aber ich, äh, ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen ein und zwei Spielen, was, äh, was Haching gewinnt. Ja, ich glaube, das geht auch über fünf Spiele. Ah, und Berlin 3, gewinnt 2. dann
1: in, in, okay, in Haching das Auswärtsspiel? Ja, dann okay. Müssen müssen sie sich schon äh, ja, muss ja, er sich verdienen. Der Money viele halt viele dann, Spieler, ne? die, ja. glaube ich, alles schon erlebt haben. Wir ja. haben Den
2: Zuspieler erwähnt. Wir haben Ben Patch erwähnt, der inzwischen auch wirklich auf absoluten Weltklassenniveau, weil eben Nationalmannschaft, da viele große Turniere, oft natürlich weit gekommen mit den USA. Ja, sind einige Spieler bei, die glaube ich schon wesentlich schlimmere Situationen gemeistert haben als jetzt so ein Game 5 in Haching. Ja, das stimmt. Dann haben wir ja, ja dann sind wir beim großen Finale. Sind wir bei Und unterschiedlichen ich hab's, Finals? Ja. Ich habe es eben schon gespoilert. Für mich geht's an Friedrichshafen, auch wenn Berlin die bei mir schon raus sind. <lacht> was ich ja eben schon gesagt habe, natürlich das Potenzial haben, wenn sie alles abrufen, da auf jeden Fall Friedrichshafen zu ärgern. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Aber ich denke mal, wir sind uns einig und werden jetzt mal Friedrichshafen den Titel hier zumindest podcasttechnisch schon mal zuschieben.
1: Ja, also ich schließe mich dazu 100 Prozent an. 100 Prozent meint 3-1. Also ich glaube nicht, dass Friedrichshafen die Serie 3-0 gewinnen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber mit dem Heimrecht da unten in der ZF-Arena. Berlin wird ein Heimspiel gewinnen. Sie haben in der Vergangenheit natürlich auch schon ganz oft in Friedrichshafen gewonnen, das muss man auch mal ganz klar sagen, aber nein, die Mannschaft am Ende, vielleicht liegt es dann an der Führung der Mannschaft, der Trainer spielt da eine wichtige Rolle, ich glaube Vital wird dann ja nach der Saison auch aufhören, nochmal mit einem Titel, das wird die Mannschaft ihm gönnen, da ist der Trainer richtig gallig drauf, weil dieser Mann ist ja wirklich Volleyball besessen und äh, verrückt im positiven Sinne und ich glaube, dass das unter anderem auch den Ausschlag gibt, dass es dann 3-1 für Friedrichshafen wird und da die Meisterschaft wechselt, ja, so muss man es ja sagen.
0: Ja, dem habe ich an sich äh, nichts, nichts hinzuzufügen. Die, äh, die eine Niederlage, die Berlin in den letzten 14 Spielen da abbekommen hat, äh, war Friedrichshafen so. äh, mit einem, äh, ja, man muss fast sagen, entspannten 3 zu 0 mit 75 zu 61. Ähm,
1: das, 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 das riecht deutlich, ja. das, ist, das, ist,
0: das ist solide auf dem ja. auf dem
1: Niveau. Und äh, ja, deswegen ebenso, 3 1, Friedrichshafen. Ja, dann an der Stelle können wir der VBL ausrichten, dass wir die Playoffs gar nicht mehr spielen müssen. Äh, die Tickets können zurückgegeben werden. Äh, die Meisterschaften sind vergeben. Und äh, wir sind uns bei den Männern zumindest einig, dass es Friedrichshafen wird. Bei den Frauen haben wir, äh, waren wir uns nicht ganz so einig. Aber,
0: aber vielleicht spielen wir die Spiele einfach doch, weil es vielleicht ganz spannend zu sehen ist, wie es sich dahin entwickelt. Ja, das Problem ich ist halt,
1: wenn es nicht ja. so läuft, dann geht's hinten raus, geht's an unseren Stuhl hier. Weil <lacht> es, es wird sich
2: zeigen, ja, wie ja. viel Ahnung haben hier so drei Primär-Beachvolleyballer, ja, dann wirklich Ahnung von der Halle. Also es wird spannend. Eure Rückmeldung wollen wir natürlich auch hören. Also lasst uns das gerne mal wissen in einer Nachricht, was ihr so tippt oder falls ihr das komplett anders seht. Lasst uns das natürlich gerne wissen auf Facebook und auf Instagram, erreicht man uns selbstverständlich, sind wir gespannt.
0: Dann mal gucken, ob mal gucken, ob der Herr Walkenhorst seinen Spitznamen Oracles von früher überhaupt noch tragen darf. Ja, stimmt. Ich hatte früher diesen Oracleles. Ich hatte, ich okay. hatte da so
1: Killing Streets dabei. Die waren echt, äh, Da habe ich viele Tipps am Stück richtig gehabt. Ja, ja. Sagen wir mal
0: Allerdings so. waren wir
1: da im Thema Beachvolleyball. Ja. Und, mal gucken. Guck mal, da bauen wir doch eine Brücke, oder? Also ich
2: war heute schon komplett im Nostradamus-Modus. Und ich habe auch überlegt, die Titel, wir müssen ja im Zeitkast bleiben, irgendwie so, wir nennen die Nostradamus seinen Uronkel oder so. Dann sind wir auf jeden Fall voll, <lacht> da sind wir voll, voll aktuell bei den ja, Kids dabei. Da Ob die jetzt dabei. unsere Hauptzielgruppe sind, das ist die nächste Frage. <lacht> aber werden wir mal schauen. Gut, dann haben wir das abgehakt. Fand ich sehr schön. Also das erste Mal wirklich ein Hauptblock Hallenvolleyball. Das wird euch, wie gesagt, auch in den nächsten Wochen und Monaten hier erwarten. Wir werden immer mal wieder, wenn es natürlich die Themen gibt, auch in den Hallenvolleyball eintauchen. Aber jetzt wollen wir wieder zu der absoluten Leidenschaft zurückkehren und das ist der Beachvolleyball. Und bevor wir da jetzt tippen und gucken, wer dann Timdorf meiner Meinung nach und natürlich auch eurer Meinung nach da im Finale stehen wird, wer das Überraschungsteam ist, das machen wir gleich und jetzt kommt erstmal die große Premiere von unserer neuen Rubrik. Und zwar, wie gesagt, waren gefordert beach -Tipps vom Profi. Und da wir hier einen haben, der einer der ganz wenigen in Deutschland ist, der sich wirklich Vollprofi im Bereich Beachvolleyball nennen darf, nämlich Alex, hat der seine eigene kleine Rubrik bekommen und ich lasse einfach mit den Einspielern laufen und dann gucken wir, was hier, was hier gleich passiert. Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann äh, als Leistung wieder raus. Was können wir beim Namen, Scheiße. Beach-Tipps vom Profi mit Alex Walkenhorst. Sehr schön. Was, was man in seinen Körper reintut, das kommt irgendwann dann auch wieder als Leistung daraus. Da kann man viel reininterpretieren. Das habe ich mit dem Einspieler glaube ich, gemacht. Aber ja, in genau die Richtung soll es gehen. Also Ernährungstipps für den Beachvolleyball vom Profi oder vielleicht was ganz anderes. Genau das wird euch in dieser Rubrik erwarten. Und dann gebe ich doch das Wort einfach mal direkt weiter. an den Mann, der das hier managt. Also Alex, dein erster Tipp, dein erster Beach-Tipp. An unsere Community. Wir sind, glaube ich, alle sowas von gespannt. Vorher muss ich einmal
1: fragen, wo hast du denn den,
2: den zweiten Abschnitt da
1: <lacht> ausgegraben? Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Wann, wo gibt's denn im Internet so ein ich, Zitat äh, Ich glaube, das zusammen?
2: war aus dem Darknet. Nee, ich bin mir nicht ja, ganz sicher. das glaube ich also, aber auch. Ja. Wenn man bei YouTube mal so Alex Walkenhorst eingibt, und es gibt da ja auch so einen gewissen YouTube-Kanal, Walkenhorst-Winter, genau. nennt er sich. Da könnt ja. ihr auf jeden Fall auch gerne mal ein Abo da lassen und dann mal schauen, was Alex da bisher für ein Content da gelassen hat. Da konnte man so schöne Schnipsel finden. Finde ich auch schön, dass dein Partner Sven hier jetzt seinen ersten Auftritt bekommen hat. Ob der jetzt so, <lacht> <lacht> so schmeichelnd ist, das müssen wir mit ihm vielleicht mal irgendwann bereden oder vielleicht auch nicht. Mal gucken.
1: Ja, ich ziehe mir heute Abend auf jeden Fall nochmal alle Videos in dem YouTube-Channel rein, um zu gucken, wann ich das ja. gesagt habe und vor allem in welchem Zusammenhang. Aber gut. Ja, und vor allen, vor allen Dingen, was der Dirk dann noch ausgraben könnte. Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen zensieren und löschen. Das könnte natürlich sein. Wir haben noch Material für die nächsten Rubriken. Alles gegen mich verwenden.
2: Aber bleiben ja. wir erstmal bei der ersten. Also wie gesagt, Beach-Tipps vom Profi. Alex, was kannst du uns heute erzählen? Ich
1: habe heute so meine... Ja, mein Steckenpferd, worüber ich mich auch selber so ein bisschen definiere, das ist das Zuspiel äh, genommen als Hauptrubrik. Und da auch aufgrund dessen, dass ich ja Camps und Trainings für Amateurvolleyballer ausrichte, äh, plus das Wissen habe, dass man an demselben Punkt auch als Profi weiterarbeitet, möchte ich bitte zur Annäherung im Zuspiel was sagen. Ja. Okay. Und unabhängig davon, ob es drin oder draußen ist, ich habe da immer einen Satz. Die Annäherung muss kleinstschrittig sein. Und man muss spätmöglichst da sein. Ja? Wenn man das noch verfeinern möchte, ist, man kann sich großschrittig annähern, aber kleinstschrittig ankommen. Ja? Und man kann früh in der Nähe sein, aber man muss spätmöglichst am Ort des Zuspiels sein. Habe ich, äh, hab ich jetzt natürlich so in diese Sätze verschachtelt, die sich über die Jahre so äh, bei mir festgenagelt haben. Waren die verständlich für dich, Dirk? Das ist ja jetzt so, die, kann, man ja eigentlich, kann man ja eigentlich schön fragen, so.
2: Also ich bin ja jetzt auch kein kompletter Laie, muss ich ja mal zu meiner Verteidigung sagen. Und ich glaube, in meinem Niveau, wenn ich eine Qualität habe, ist das im Beach sogar ein relativ sauberes Zuspiel, uh. würde ich behaupten. Also ich weiß jetzt nicht, Daniel hat mich schon mal zuspielen sehen. Ja, also wie gesagt, rechne mal für mein Niveau. Da ist das, glaube ich, schon ganz ordentlich. Aber nee, das ist natürlich der große Punkt. Also ich glaube, was jetzt erstmal viele sehen, ist genau beide Extreme. Entweder jemand, der sich gar nicht bewegt. Ja. Und deswegen Scheiße zum Zuspiel steht und ja. dann halt nicht sagt, okay, den muss ich jetzt baggern, ja. sondern ne, ich nehme jetzt meine Arme, die sind jetzt halt komplett hier rechts von der Schulter oder hinter der Schulter oder vor meiner Achse sonst wo. Und dann ihr, müsst euch,
0: ihr müsst euch dabei immer vorstellen, wenn Dirk sowas erzählt, dann, <lacht> dann bewegen, der, dann bewegen der, der sich die Arme sich, genauso wie raus. Wir müssen irgendwann tanzt. mal so eine, so, eine, so eine Kamera müssen wir mal einbauen, dass wir sowas so auch mal zeigen können.
2: Ja, ja müssen wir machen. Voller Körpereinsatz hier im Podcast. Ja. Nein. Oder ja, was ich gut nachvollziehen kann, was, glaube ich, ein, ein wichtiger Hint ist dass man, dass man eben nicht dann wirklich einfach dann sieht, okay, hier ist jetzt der Ball, ich, ich stehe jetzt schon perfekt und ich habe jetzt bin jetzt schon im Gedanken bei meinen Fingern und konzentriere mich komplett darauf, sondern dass diese kleinen Mikroanpassungen da wirklich noch wichtig sind. Mikroanpassung, das, schönes Wort, das ja. gefällt mir sehr gut, das also werde ich, werde ich nochmal aufnehmen. Das ist, ja. glaube ich, was, was, was viele vernachlässigen, also wenn du wirklich sagst, ich möchte ein Zuspiel perfektionieren und das ja. habe ich jetzt so als wichtigsten Punkt da aus deinem... Genau, man kann das jetzt noch mal
1: man kann das nochmal so ein bisschen, bisschen strukturierter auffassen, also ich sehe, dass der Ball nicht zu mir kommt, meistens die Annahmesituation und ich bewege mich großschrittig schnellstmöglich, aber nicht sprintend ja, in eine neutrale Position. Die Annahme kommt ungefähr dahin, wo ich sie erwarte. Und umso näher ich an diesen antizipierten Zuspieler rankomme, umso kleinschrittiger werde ich. Und ich kann auch schon früh in dieser Nähe sein, aber bitte nicht dieses in diesen Gedanken verfallen, jetzt stehe ich perfekt und die Beine einfrieren. In dem Moment passiert irgendwas. In der Halle, also indoor, lässt sich das manchmal noch verschmerzen, Outdoor werdet ihr dafür eiskalt bestraft. Also selbst wenn es eine leichte Situation ist, eure Annäherung mit dem Beinen und wenn es Mikroschritte sind unten und das können wirklich nur Zentimeter sein, macht die bitte. Das ist auch so ein kleiner äh, Hinweis an Daniel. Der, hat, der ist halt manchmal auch so ein bisschen in die Fußfaulheit rein. Steht ein bisschen zu früh, der liebe Herr, wenn ich das aus der letzten Saison so im, im, im Kopf habe. Der guckt gerade ganz böse. Ich bin ich gespannt. Ja, ja. Ich, also ich, ich, ich
0: gucke guck so, guck so ein bisschen kritisch, <lacht> weil ich glaube ich grundsätzlich ich bin alles andere als fußfaul.
1: Das stimmt, das habe ich das, nicht gesagt. Ich hab gesagt. Nein, das hast, das hast, du, so hast du nicht gesagt, auf, aber ne? wahrscheinlich
0: wahrscheinlich ist es das, was mir dann auch so ein bisschen äh, ja, die Probleme bereitet, dass ich relativ flott unterwegs bin und dann eigentlich zu früh am Ort des Geschehens bin und dann zu früh da stehe. Und ähm, ja, ich glaube, jeder kennt das, wenn man sich einmal so entschieden hat. Ähm, so, Passt schon. Hier, ja, so. <lacht> hier, ist, hier ist jetzt der Zuspielort und dann ist der Ball halt noch zwei, drei Meter Flugweg unterwegs und er bewegt sich auch nur fünf, sechs Zentimeter nach vorne oder hinten, dann macht das einfach einen Ausschlag darüber, ob ich genau in meiner, in meiner trainierten Bewegung den Ball genau in Achse spielen kann oder ob ich halt in irgendeiner Form noch eine Ausgleichbewegung machen muss mit dem Körper, um den Ball oben richtig in Position zu kriegen. Und diese Körperbewegung muss ich danach auch wieder mit meinen Händen mit dem Zuspiel ausgleichen. Und das sind alles Störfaktoren, ähm, die ich im Zuspiel nicht gebrauchen kann. Und wenn ich da halt diese fleißigen Schritte mache und am Ende... Ja, diese letzten zwei, drei, man kann es ja fast Trippelschritte nennen, ähm, zum Zuspiel mache, kann ich dafür sorgen, dass ich optimal stehe und genau entlang meiner Ausrichtung zuspielen kann. Umgekehrt, du wirst das kennen, Alex, äh, für den Partner auch hilfreich, ja, wenn der hilfreich, wenn der Körper sauber ausgerichtet ist und dem Angreifer eigentlich schon anzeigt, in diese Richtung wird das Zuspiel gehen und man nicht eigentlich erstmal warten muss, okay, da ist das Netz, in die Richtung wird es ungefähr gehen und den Rest muss ich dann äh, muss ich dann nach dem Zuspiel
1: abschätzen, wo ich eigentlich angreifen darf. Deswegen achtet, Daniel hat das sehr schön erzählt, aber ich, ne, wir sind da einer Meinung, da gucken wir auch diesen Sommer wieder drauf, dass du da nicht zu früh an deiner Position ankommst, Ja, da werden wir wieder drauf achten. Äh, entspannt euch und bewegt euch so lange wie möglich und dann ruhige Bewegung ins Ziel und dann hat euer Angreifer auch richtig Spaß mit eurem Zuspiel.
2: Ja, finde ich schön. War jetzt schon so ein kleiner Advanced-Tipp, würde ich mal fast sagen. Also wenn wir es jetzt mal noch mal ganz runterbrechen, auch im Amateurbereich ist, glaube ich, erstmal der Tipp, bewegt euch überhaupt erstmal. Ich glaube, <lacht> Definitiv, Bewegung auch, ist immer gut. Ihr werdet auch feststellen, in, in den Beachcamps, die ihr natürlich fleißig selber veranstaltet und da als Trainer am Start seid, kriegt man, glaube ich, oft Fragen von Amateuren. Wie ist das denn mit dem Zuspiel? Zeigt mir doch mal die Technik oder wie muss ich jetzt die Finger halten und wie ist jetzt da meine Position ganz genau? Richte ich das jetzt noch 10 Grad weiter nach da aus oder nach da? Und viel wichtiger ist eigentlich, eigentlich oft die Position zum Ball. Das, dass was Leute, davor passiert. Ja, dass genau. Leute das ein bisschen überbewerten. Natürlich ist eine saubere Pritch-Technik elementar wichtig, um guter Zuspieler zu sein und konstant zuzuspielen. Aber wirklich die gute Position zum Ball konstant zu finden, ist, glaube ich, so eines der ganz, ganz großen Key-Elemente, was ein Zuspieler so gut macht. Also schreibt dir das in die Löffel und ja, schön, schöne Premiere fand ich von deiner neuen kleinen Rubrik, die wir in den nächsten Wochen auch wieder regelmäßig dabei haben werden. Also ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich glaube, da gehen mir die Themen nicht auf. Hast keine Sorge, <lacht> da, ich, da Kein fallen mir Zweifel. noch
1: ein, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Ja, <lacht>
2: Ja, und dann haben wir jetzt auch die natürliche Überleitung geschaffen zum Beachvolleyball und auch da wollten wir, wie gesagt, tippen. Ich glaube, wie wir damit anfangen werden, ob Frauen oder Männer, überlasse ich euch einfach wieder. Könnt ihr mal schauen, Nein, wir tippen.
1: Gentlemen, Ladies first. Machen das ganz wir klar. gut,
2: fangen mit ganz den Frauen klar. an und wie gesagt, drei Kategorien, zwei Kategorien hatten wir uns rausgesucht. Also Wir suchen einmal das Finale der Deutschen Meisterschaft, also das Finale in Timmendorf. Wir suchen die beiden Teams, die da stehen werden. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und dann nochmal eine Kategorie, das Überraschungsteam der Saison. Wie wir das jetzt individuell auslegen, müssen wir, glaube ich, auch vielleicht nochmal erklären. Ob es eine Überraschung ist, wenn du Ranglistenplatz 4 zum Beispiel bist, ich gucke da wen an, und dann im Finale landest du in Timdorf. ob das schon reicht. Oder ob du als Überraschungsteam vielleicht eher ein bisschen weiter unten angesiedelt bist und den großen Sprung machst. Das ist Auslegungssache, aber fangen wir doch erstmal vielleicht mit Timdorf an. Und ja, wer will vorlegen?
1: Ich habe in der Halle vorgelegt, ich kann auch gerne so weitermachen, dann bin ich heute immer oh, der dann, Erste. So. dann kann sich der Daniel immer anschließen, wenn er unvorbereitet ist. <lacht> hallo, 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 hier, hier, guck mal,
0: ich weiß, du kannst das auf die Distanz ohne auf, deine Linsen nicht kann man lesen. nicht
1: gucken, da muss man zuhören, Daniel, ich weiß, du bist noch nicht so lange dabei. aber das ist Ja, du kannst gucken. <lacht> also, Timdorf-Finale sollten wir schätzen, ich habe natürlich auch noch weitergemacht, ich habe auch den deutschen Meister direkt dazu äh, gepackt. Wenn das okay für euch ja, ist. Selbstverständlich. Äh, selbstverständlich. Ich, ja also ich mache jetzt keine Finalpaarung, es geht ja um den ersten Platz. Äh, ich habe ganz kurz gesagt, einfach nur Ludwig Kosuch gegen Idlinger Laboureur mit dem Sieger Ludwig Kosuch.
2: Und dabei ist, glaube ich, natürlich die große Überraschung, dass wir da ein Team nicht sehen, was da vielleicht nominell hingehören sollte. Ja. Und Da reden wir von einem neu formierten Team, da reden wir natürlich von Julia Sude, die sich als Weltklasse-Spielerin, Weltklasse-Blockerin etabliert hat, jetzt neue Partner hat, nämlich nicht mehr Chantal Labröhr, sondern Carla Borger, auch eine extrem erfahrene Spielerin. Du hast da ein Video bei YouTube rüber gemacht. Ich glaube, deine Worte waren damals so paraphrasiert, dass eine Carla Borger dann nochmal ein neues Level freischalten kann in diesem Team. Special Effects habe ich, glaube ich, Ja, so genau. Ja, ja, Und die ja. wirklich dann nochmal, also die waren vorher schon brutal stark, waren zwischenzeitlich, glaube ich, Weltranglisten Erste. Und dass eine Carla Borger die so noch besser machen kann. Was ich daraus lese aus deiner Antwort ist, dass du in Saison 1 da irgendwie noch Stolpersteine siehst. Oder woran liegt es letztendlich, dass wir die beiden nicht im Finale sehen?
1: Ich sehe einfach Stolpersteine in der Zuverlässigkeit der Frauen, wenn es auf die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand zu geht. Also das ist so. <lacht> äh, ich wünsche mir da eher so ein Szenario, äh, Hittlinger laboreur gegen, äh, gegen Borger Sude im Halbfinale mit ein bisschen Zickenkrieg und, und sowas, weil das ja alles sehr, sehr ja, mit Sturm auseinandergegangen ist. Ich glaube, dem widmen wir uns in naher Zukunft auch, weil da kommt man nicht drum herum, die Thematik nochmal aufzurollen. Ähm, und ja, ich sehe so ein, so, ein, so ein kratziges Halbfinale mit einem Sieg von Edlinger Laboreur, weil äh, Sandra dann die Ruhe weg hat, Sandra Edlinger. Und am Ende gewinnt einfach Laura Ludwig, weil sie Laura Ludwig ist. So. <lacht> das, ja, ist, das,
0: ist, äh, das ist auch ähm, meine, meine Erklärung, warum Ludwig Kosuch äh, im, im Finale stehen werden, weil Laura einfach äh, Maggie auch nochmal ein ganzes Stück stärker machen wird und äh, da den Unterschied machen wird. Deswegen sind die auf jeden Fall im Finale. Äh, ich habe ebenso Idlinger Laboureur im Finale. Um, einmal, weil ich äh, Sache, Sandra nach. jetzt nicht nee, vorher sagen dürfte. Jeder hat das alles vorher, auf, alles vorher ich aufgeschrieben. Kann's, ich kann es beweisen, ja. Ich habe meine Hausaufgaben, ein bisschen Hausaufgaben habe ich gemacht. <lacht> ähm, einfach, weil Sandra sich die, die letzten Jahre ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr stark äh, entwickelt hat und ähm, glaube ich mit äh, Chantal jetzt auch noch mal ein Upgrade bekommen hat. Ähm, und ich denke, das wird ihr gut und wenn sie ihre Entwicklung Entwicklungskurve weiter, weiter steigend halten kann, ähm, kann das ein sehr starkes Team werden. Ähm, und bei Chantal glaube ich, ähm, die ja dafür bekannt ist, dass sie dass sie fleißig ist, dass sie arbeiten kann, die wird die wird den Sand äh, den Sand jetzt nicht in den Kopf stecken, ähm <lacht> die wird oh, den schön. Kopf jetzt nicht in den Sand stecken, ähm, sondern ich glaube gerade in Timmendorf, wo man halt mit den anderen Damen Teams die Möglichkeit hat, diesen diesen direkten Vergleich zu schaffen und einfach nochmal zu zeigen äh, äh, Vielleicht auch so, wie du es gesagt hast, mit ein bisschen Zickenkrieg. Äh, nein, das äh, war eine dumme Idee von dir, Jule. Ja. <lacht> und äh, so nach dem Motto, jetzt erst recht werden die ins Finale kommen. Und ähm, ob das gegen Laura und Maggie dann reichen wird, das, da lasse ich nochmal ein Fragezeichen hinter.
2: Ja, wir sind da zumindest einig, was ein Team angeht. Und das ist ja eigentlich ein bisschen überraschend fast schon, finde ich, Chantal Aboure und Sander Entlinger, die ich auch im Finale habe. Bei mir hat es vielleicht auch so ein bisschen Storyline-Gründe, dass ich ein anderes Finale sehe. Und ich sehe nämlich genau diesen potenziellen Zicken Im Finale? Sehe ich im Finale. Stark, Dirk. Also das hat bei mir mehrere Gründe ich glaube, es wird doch nochmal auffallen, wie scheiße gut deine Schwester einfach war. Also das ist nichts gegen Laura das Ludwig. Wird, das wird wir, auffallen, ja. Wir wissen alle, wie gut Laura Ludwig ist. Ja. Also die ist über jeden Zweifel erhaben, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, sie wird das wirklich ganz, ganz stark merken, diesen Unterschied zu einfach einer Spielerin, der natürlich die Erfahrung komplett fehlt, weil sie einfach das zweite Jahr ist Beachvolleyball spielt. Ich glaube, die können Erfolg haben. Ich glaube auch, dass die beiden auf der World Tour gute Ergebnisse leisten werden. Ich kann mir aber auch super vorstellen, dass sie da unglücklich rausfliegen einfach in so einer deutschen Meisterschaft, dass es da vielleicht noch nicht reicht, dass das Highlight da exklusiv über eine Maggie Kosuch geht und da vielleicht ein bisschen gestruggelt wird und dann geht es mal ganz schnell. Und andersrum sehe ich bei der ebenfalls natürlich neuen Zusammenstellung Carla Borger und Julia Sude, sehe ich es weniger problematisch. Ich glaube, Ne Carla, das war dann auch vielleicht schwierig, die hat im letzten Jahr, wenn du sie fragen würdest, mit Sicherheit auch nicht ihr allerbestes Niveau abgerufen.
1: Nein, ich glaube, das wird sie genauso bestätigen, genau. wenn man mit ihr Und
2: spricht. war dann ja. noch in dieser Lage, die dann ein bisschen undankbar ist, eine Spielerin tragen zu müssen, die gerade erst Beachvoll überlernt.
1: So. Also die Situation, da greifen wir jetzt vielleicht ein bisschen vor und spoilern ja. auch für das Thema mit den Frauen, für, für Carla hast du jetzt gut erklärt, letztes Jahr war schon schwierig, also musste ja. sich auch viel um die Partnerin kümmern und dann vergisst man manchmal sein eigenes Spiel und ich so. glaube, genau das ist da letztes Jahr passiert. Und ja.
2: dann hab, haben wir da, finde ich, mit Julia Sude für mich eine Partnerin, da sehe ich wenig, wenig Komplikationen am Anfang. Um die muss man sich nicht kümmern. Das, das sind so beides ist. Spielerinnen ja. einfach, die, die glaube ich, ihre Erfahrung gut zusammen auf den Platz bringen können, ich finde Julia Sude allgemein… Pff, Wahnsinnig gute Spielerin, also wirklich bringt da, wird auch Stabilität nochmal für Carla reinbringen, ja. wird viel Komfort sorgen, glaube ich, auf einmal für eine Carla dabei sein, so eine Größe dann neben sich zu haben. Und deswegen sehe ich da schon auch in Saison 1 eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Deswegen holen Sie am Ende auch den Titel, auch wenn ich einen wirklich echten Kampf von Chantal Chantaloberur und Sandra Rittlinger erwarte. Also wird, glaube ich, ein geiles Finale. Ich könnte es mir auch über drei, drei Sätze vorstellen, aber am Ende, ja, gewinnt dann die die ihre Partnerin verlassen hat in der letzten Saison.
1: Das wäre natürlich, das könnte man nicht besser schreiben, ne? Dass wir, und dass wir alle drei Edlinger Laboureur haben, das ist, Jungs, da nehmen wir uns. ich dachte, ich bin hier so, ich bin ein Exot mit dem Tipp, aber ist okay. Finde ich, find ich äußerst interessant und man muss auch einfach mal sagen, jetzt sehr mutig auch von uns, ne? Dann, <lacht> <find> ich, <lacht> ja, ja. Da wird schon, ich sehe schon den ersten Shitstorm anrollen. jetzt. Ja, wir vergessen zugehen, ja. natürlich
2: ein paar Teams, aber so ist das jetzt strukturiert. Wir können jetzt nicht alle nochmal erwähnen, die Aufgabe war das Finale zu tippen. Und dass wir da jetzt zum Beispiel das Team Binek Schneider, die die amtierenden deutschen Meister sind, bisher nicht erwähnt haben. Das passiert halt leider mal, da tut mir auch an der Stelle leid, aber so ist es nun mal. Aber wir wechseln rüber und jetzt wird es glaube ich spannend, weil ich bin mir sicher fast, wir werden alle jetzt ein verschiedenes Team nennen. Also würde mich schon sehr wundern, wenn einer das Team hat, was ich jetzt hier habe. Das große Überraschungsteam der deutschen Tour im Damenbereich in der nächsten Saison. Wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich alle verschieden auslegen, aber hau mal raus. Alex, du legst wie immer vor.
1: Ja, also ich habe Überraschungsteam natürlich erstmal sehr unterschiedlich. Also es ist sau schwierig, jetzt Überraschungsteam zu sagen. Nimmt man jetzt ein 17, eine 17- und eine 16-Jährige, muss ich zugeben, in dem hier kenne ich mich auch nicht so gut aus und mag gar nicht über die Qualitäten da urteilen. Ähm, deswegen habe ich mich so auf Teams spezialisiert, die ja mit dem man entweder, weil sie neu zusammen sind oder mit dem man einfach so vielleicht, die man immer nicht so auf dem Plan hat, aber eigentlich immer auf dem Plan haben muss. Und ich schwanke gerade zwischen diesem neuen Duru Behrens Tillmann. Ich kann diese Namen, bei den Frauen merke ich immer wieder <lacht> überhaupt nicht. Also also Mädels, habt da jemanden nicht gemacht? Könnt ihr, <lacht> ja, die habe ich gemacht, aber jetzt mal ehrlich, also das ist schon schwierig, was die Frauen da dieses Jahr für eine Rotation angeworfen. Mädels, macht, bereitet das ein bisschen länger vor, damit man sich über den Winter an die Namen gewöhnen kann, weil das ist echt hart, wird zur Saison hin. Ne? Also Behrens Tillmann, so jetzt ganz neu zusammen und äh, aufgrund dessen, dass sie hinter den vier Nationalteams so ein bisschen hinterher. Äh, laufen, beziehungsweise wenn die vier Nationalteams international gemeldet haben, als fünftes Team nicht spielen dürfen international, ähm, werden die auch viel auf der deutschen Tour unterwegs sein und deswegen so wahrscheinlich als das Team gehypt werden, weil sie dann so wie Sinja zum Beispiel letztes Jahr schon mit äh, Theresa ähm, ja einfach einen Tunesik nach dem anderen abräumen werden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen würde ich die als Überraschungsteam nennen, wenn man das so definiert. Ich habe an zwei äh, noch gerne Kiesing dahinter geschrieben keine Jungspunde, keine, aber man vergisst immer, dass das zwei unfassbar gute Volleyballerinnen sind und die jederzeit meiner Meinung nach auf der deutschen Tour in der Lage sind, da Medaillen einzusammeln. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das so ein bisschen, also in der Berichterstattung hinten raus als ein Überraschungsteam oder Überraschungsfinalist oder so immer mal wieder gelten könnte. So habe ich diese Kategorie definiert, aber ich bin am Ende bei Behrens Tillmann, die da, wenn es ein Tour-Ranking gäbe, deutsche Tour, auf jeden Fall rocken würden. So habe ich das äh, interpretiert.
0: Ähm, ja, bin ich... Äh bin ich beide, dass das durchaus so kommen könnte. Jetzt äh, habe ich mir dann halt die Frage gestellt, wäre das eine Überraschung? Wenn es denn ja schon wieder die deutsche Tour rockt. Ähm, bin daher bei einem anderen... Du vergisst,
1: dass es zwei, äh, zwei Abwehrspielerinnen sind. Da kommen ja Dann, dann kommen so Becker-Schröder-Gesänge ja, hoch Beck und sagen, oh, Team Knirps hat gewonnen. Ja, weil es zwei verdammt gute Volleyballerinnen sind. So, deswegen, ich dachte so an die Berichterstattung und ich glaube, die Berichterstattung würden dahin führen, dass es, äh, dass es als Überraschungsteam durchgeht. Du hast recht, zwei gute Einzelspielerinnen ähm,
0: bin aber einen Setzplatz runtergerutscht mit der äh, Wahl meines Teams auf das Team äh, Kürzinger-Schneider. Oh. Ähm, Call ja. Überraschungsteam, ich, 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 ich weiß nicht, was da passiert. Ich finde, das ist so ein bisschen. Das super ist so ein bisschen. Interessante Team, Konstellation, Super ja. interessant. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, ein bisschen Team Wundertüte. Ähm, weil Sarah Schneider letztes Jahr eine super starke Entwicklung gemacht, glaube ich, von irgendwas Ranglistenplatz 11, 12 in der Vorsaison, äh, sich jetzt auf, gut, äh, ich weiß nicht, wo sie mit, äh, mit Annabelen stand, aber jetzt auf jeden Fall äh, auf Rang 5 mit äh, Leonie zusammen. Leonie letztes Jahr ja auch so ein bisschen ins äh, kalte Wasser deutscher Tour, äh, kalte Wasser deutscher Tour. Ja, mit dem dezenten Druck,
1: mit einer Olympiaspielerin, äh, Siegerin spielen zu müssen, muss man in dem Moment dürfen, müssen, müssen, wie auch immer. Ja, genau, ja. ich
0: glaube beides. Also dürfen ja. und müssen ähm, und äh, ja, ich finde es sehr spannend zu beobachten, wie sich das bei den beiden äh, ähm, entwickelt. Also ich glaube, dieser fünfte Platz, den, den zu halten, wird auf jeden Fall schon mal, ähm, schon mal sehr schwierig und ähm, ich weiß natürlich nicht, was was wie die in Hamburg gearbeitet haben, wie da die Entwicklung war, das heißt, das wird ähm, ja aber ah, das ist ein Team, was ich da auf jeden Fall äh, also eine habe, sehr
1: spannend werden könnte. Also es Wundertüte, wo du dir wünschst, dass sie äh, explodiert. Ja, okay.
2: Ja, ja gut. Da soll ein großes Spielzeug rauskommen. Ja, okay. Da ja, das, das ist doch gut. Ja. Dann, dann sehen wir auch Thema Auslegungssache. Die Überraschungsteams laut Alex Walkenhaus und Daniel Werner sind also Platz 4 und 5 der deutschen Rangliste. Ja. Alles klar. <lacht> Nein, aber man hat natürlich verstanden, wie ihr das meint. Aber ich habe es ein bisschen anders gemacht und bin die Rangliste mal ein bisschen runtergegangen. Und für mich Überraschungsteam... Ich hoffe, sie spielen noch zusammen nächste Saison, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber egal, Überraschungsteam wird sein das Team, wo Nina Intervis spielt. Also ich glaube, vielleicht okay. einige von euch haben sie vielleicht noch nicht spielen sehen und das ist nämlich sehr, sehr schade. Nina Intervis, gefühlte 1,65 Klein. Das aber stimmt, eine ja. Unfassbar geile Zockerin. Also ich habe sie das erste Mal live gesehen auf Norderney, als sie da überraschend das Turnier gewonnen hat und wo sich wirklich alle gegnerische Teams sowas von die Zähne ausgebissen haben und verzweifelt geworden sind. Da haben sie dann am Anfang geblockt, dann hat sie sie totgeschottet und gecuttet, dann wurde da teilweise ohne Block gespielt, hat sie sie trotzdem totgeschottet und gecuttet, auch ohne Block. Und klar, man kann jetzt vielleicht sagen, das ist eine Spielerin, die hat in der letzten Saison, glaube ich, schon viel überrascht und war vielleicht da schon Überraschung, unter anderem auch mit einem starken Platz 5 auf der Techniker Beach Tour in Kühlungsborn, was, glaube ich, die wenigsten erwartet haben. Da könnte man jetzt sagen, ey, die ist klein, komm, das ist jetzt unangenehm, aber wir stellen uns jetzt mal auf die ein und dann wird sie keinen Erfolg mehr haben. Und das sehe ich nicht. Ich glaube, da ist sie zu gut und ich glaube, dass Nina Interviews beweist, wie man im Darmbereich zumindest wirklich mit ja relativ wenig Körpergröße trotzdem sehr sehr erfolgreich nehmen kann, sein kann, nämlich dass man unfassbar konstant ist, wenig Fehler macht und ja du hast halt im Darmbereich meiner Meinung nach ist das Blockniveau nicht so stark teilweise. Das, da was, du halt bei
1: das, das was meinst du? Ich habe das Wort gar nicht verstanden.
2: Okay, wir <lacht> wissen alle, was wir da meinen. Ach du meinst du die
1: Spielsituation, wo die Frau eine Frau vorne am Netz steht und die andere hinten im Feld. Die meinst du? Ja, ja und okay. wo
2: manchmal die Hände drüber sind, manchmal die Hände ah. nicht drüber sind. Also mhm. du hast halt da nicht den Alex Walkenhorst Block wo dann eine 1,65, wie es nicht mal vorbeikommt, die wird da immer ihre Lösung finden. Und ja, die haben eine schöne Entwicklung gemacht und ich glaube, Überraschung in dem Sinne, dass sie einige Teams überholen werden davor. Ich sehe sie jetzt nicht in der Top 5 in der nächsten Saison. Also Hat der Alex in
0: seiner Schwester eigentlich auch
1: Blockqualitäten abgeschrieben?
2: Nein, natürlich nicht. Ich glaube, habe einfach nicht nur mal eingehen. also
1: da können wir mal, da können wir jetzt lange darüber diskutieren. Meine Schwester spielt übrigens auch gar nicht mehr. So, davon mal ganz ab.
2: Ja, aber ich glaube, was wir alle feststellen können, es gibt halt wenige Frauen, die wirklich wie eine Kira Walkenhorst da wirklich einfach mal, ja, Deckel drauf, das Ding ist zu. Ja. Das passiert halt einfach nicht. Da gibt es gewisse physiologische Gründe für, trotz der geringen Netzhöhe. Aber das ist für mich der Grund. Also ich glaube, sie werden fünf, sechs Plätze gut machen können. Wir werden sie safe bei Timmendorf sehen. Das wird nicht knapp werden und das wäre eine schöne Überraschung. Also, Shoutouts gehen raus an in Nina-Interviews. Macht echt Spaß, da zuzugucken. Also.
1: Ich kann das sogar bestätigen, ich habe es ja auch auf Norderlei gesehen, also das war beeindruckend, was sie spielt, die Frau, ja, stark, gute, gute Ausrichtung dieser, ja, finde ich, find ich gut von dir, Dirk, schön. Das macht diese Runde hier auch aus, ne? wir gucken da alle in die verschiedenen Sphären und das ist, äh, gefällt mir immer mehr, kommt immer mehr
2: raus. Männer. Stunde 20, ich glaube, wir sind durch, also theoretisch hätten wir noch ein, zwei Backup-Themen gehabt, die wir, glaube ich, aber auch alle verlagern können auf die nächste Episode, oder? Also, falls ihr jetzt noch unglaublich viel Bock habt, können wir das meinetwegen machen. Aber das wäre jetzt auch eine runde Geschichte, einfach jetzt zu sagen, komm, war schön und bis zum nächsten Mal, oder? <lacht> Nein, natürlich. Die hatte ich jetzt mal kurz vergessen. Da siehst du so, so genderfreundlich sind wir dann doch wieder, dass wir die Frauen so in den Fokus setzen, dass ich da sogar jetzt in einer Stunde 20 die Männer einfach mal vergesse. Das ist doch spektakulär, was hier passiert.
1: Da, ja, oder du, bist, oder du bist einfach so sehr in ja, deinem... Ich hol mir jetzt erstmal
2: Bier. Tust. Also ich ein Getränk. ich sitze hier seit, seit Tagen auf dem Trockenen. Also Fang schon mal an mit den männer und dann gucken wir mal. Wir wollen natürlich alle wissen, was hier mit Alex und unserer Podcast-Beziehung passiert jetzt für die nächsten Wochen. Ja. Dirk,
0: Dirk, wenn du zufällig zwei Getränke findest, macht das gar nichts.
1: Oh, mein, Jungs, also ich sehe schon, die, letzte, die erste Episode haben wir freitags vormittags aufgenommen. Da äh, ging das alles noch besser vonstatten und jetzt sitzen wir hier montags abends in der Lustra Runde. Äh, der Dirk wie, der feiert immer noch seinen Aufstieg, aber äh, es sei ihm gegönnt. Ja, wenn
0: wir so weitermachen, dann sitzen wir ja auch Montagnacht noch. Ja, der
1: Dirk hat einfach zu viel, Feedback, äh, zu viel Feedback gelesen von den Leuten, die sagten, sagten, man kann, das ist zu lang. Man kann das man kann man kann nicht, das nicht an einem machen. Stück hören. Ja, und ich hab, Alex hat ich hab, gesagt, da gibt es eine Pausetaste. Genau, ich kann die auch gerne mal in einem, einem YouTube-Tutorial auch mal erklären oder ich stelle euch einen Link zur Verfügung, damit ihr wisst, dass man solche Sachen auch unterbrechen kann. Äh, tut doch nichts zur Sache, wir haben, äh, der Dirk wollte eine, eine Thematik noch vergessen, nämlich das Timdorf-Finale der Männer, wäre der nächste Punkt. Und den geben wir, um den kommst du nicht drum herum, Dirk. Da musst du einen Tipp geben, ob du vorbereitet bist oder nicht. Ähm, mein Timdorf-Finale Männer. Muss ich eigentlich anfangen in der Kategorie? Ja, ich, wir
2: wollen es alle hören. Wir ja. wollen alle hören, wie du dich schön da selbst reintippst. Nein, und ich, wir dann
1: <lacht> ich sehe Tole Wickler gegen Elas Flüggen. Oha. Ja, Tole Wickler, weil sie das äh, aktuell beste deutsche Team sind, weil sie auch am Ende der Saison, aufgrund dessen, dass es zwei, Clemens durch seine Verletzungssorgen, äh, die er früher hatte und Julius einfach, weil er ein hochintelligenter Typ ist, die werden äh, es hinkriegen, trotz einer langen und auch harten Saison international, die sie definitiv haben werden zu den deutschen Meisterschaften nochmal Gas zu geben, fit zu sein und dann wird der dreifache deutsche Meister Clemens Wickler seinen vierten Titel holen und die Titelverteilung für Tole Wickler wird's wuppen. Gegen ihr Nationalmannschafts-Duo, mit dem sie immer trainieren, Nils Eders wird eine Entwicklung nach, neben Nassflügen machen, da bin ich mir sicher und dann ist es einfach unendlich schwierig gegen dieses Team einen Ball auf den Boden zu kriegen und äh, ja, deswegen sehe ich die in so einem Timdorf-Finale und dann wird es wirklich schön, weil auch Julius, äh, der wird Trouble haben, gegen die den Ball auf den Boden zu kriegen und dann wird das auf jeden Fall ein ansehnliches Matchup und da freue ich mich dann jetzt schon drauf. Also gegen eure Erwartung, ich bin da nicht dabei. <lacht>
0: ja, dann äh, steige ich da an der Stelle direkt ein. Ich habe auch Tole Wickler vorne. Ich sehe auch Tole Wickler als deutschen Meister. Und ich glaube allerdings, so denn Alex diesmal seine Vorrundenspiele und den ganzen Kram <lacht> ordentlich bestreitet oh. und nicht wieder irgendwo auf dem Weg ins Finale schon gegen Tole Wickler spielen muss, dass Alex, du das mit Sven ins Finale schaffen kannst und ähm und glaube ich auch dann ein Team wie äh, wie Elas Pflücken, so ihr die denn dann im Halbfinale bekommen solltet, ähm, schlagen kannst. Ja, Vielen und, Dank. Ne? Ähm, <lacht> ja, du hast gesagt, du willst, also du hast gesagt, du, irgendwann habe ich dich mal sagen, wenn du willst, aufs Treppchen in Timmendorf. Und äh so wie du vorhin, ähm, sag ich mal, off-record mal hast fallen lassen, das Treppchen ist eigentlich nur eine Stufe. Dann Daneben es links und rechts ein Abgrund.
1: Der ja, zweite ist erster Verlierer, ne? Das ist... Äh, das ist ähm,
0: also. Ja, deswegen, deswegen eigentlich hast, du, eigentlich ist dein Wunsch ja deutscher Meister.
1: Da, da mache ich keinen Hehl draus. Ich würde gerne in meinem Leben deutscher Meister mal werden. Ja, das habe ich ja, schon auch zwei, drei Mal vor zwei, die Wand gefahren.
0: Nach zwei Vize-Meister-Titeln, nach zweimal Vize, äh, ja, zwei Vize das, das erster Sicherheit Verlierer. Ich schmerzt immer noch
2: ein bisschen, als ja. ich dich in der ersten Episode als den mehrfachen deutschen Vizemeister angekündigt habe. Das hört sich schön an, aber ich glaube, für dich hört sich das nämlich gar nicht so schön an, weil da halt viel Schmerz nee, Das ist. Und unvollständig, da ist und ne? ja. Ja, man ja. hat halt verloren. Das ist ja. leider, leider das Stichwort. Aber finde ich sehr, sehr spannend. Bei mir muss ich zugeben, würde es jetzt nochmal akut was ändern, ob ich bei so einem potenziellen Meisterschaftstitel feiere, ob ich da eingeladen wäre, <lacht> weil dann kann ich da vielleicht noch was drehen. Wir machen dann, wir machen dann Live-Podcast nach der Siegerehrung oder was. Also, also das, ich das steht den, fest. Also ich sehe den Dirk Alex sowas von den Timmendorf anderthalb, anderthalb Promille. Das dann trinke ich auch endlich mal ein Bier. Ja.
1: So Freunde nämlich, weil dann ist nämlich Anfang September und dann ist nämlich meine off season und dann wird nämlich auch mal ein alkoholisches Getränk Ich, kann dir, ich genau. kann dir versprechen, Alex Walkenhaus in Timmendorf mit einem alkoholischen
0: Getränk sehr unterhaltsam. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht>
2: Das glaub, wird dann der Throwback-Sunday oder <lacht> ja. naja. also Es gibt da so gewisse Gerüchte, die man so über Alex von früher hört, aber mal schauen.
1: Das sind keine Gerüchte, die stimmen alle. Das ist <lacht>
2: Alex <lacht> stimmen anliegt in Timdorf, ja. so wird die Episode dann heißen. Ich freue mich drauf. Also kommen wir zu meinem Finale und ja, Tole Wickler, da sind wir, ist leider sehr, sehr langweilig, aber das ist nun mal einfach so. Die sind also, einfach verdammt gut. Die sind stabil, einfach gut das ist so. schlechter werden sie im Zweifel nicht, Nein, wenn sie gesund bleiben. Dafür sind natürlich. sie noch nicht alt genug, noch lange so, nicht. Das ist ja. das Ding und natürlich bei unseren Tipps rechnen wir perfekt. Gesundheit nur mit ein, wir reden jetzt nicht drüber, ist irgendwie angeschlagen oder zwickt da wieder irgendwo die Schulter oder ist Clemens nicht fit, wenn die beiden fit sind, werden sie ins Finale kommen, ja. das ist leider so, aber ich habe mich auch bewusst und das tat mir auch ein bisschen weh gegen meinen, und ich hoffe, dass ich, 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 ich trete euch da jetzt nicht zu nah, gegen meinen Lieblingsspieler auf der Tour tippe und das ist nämlich ein Lars Flüggen. und ich tippe leider gegen ihn, ich würde mir das wünschen für ihn und ich habe aber noch meine gewissen Zweifel, was dieses neue Du angeht. Da muss ich das wirklich erstmal sehen, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Ich finde Lars Flögen ist ein unglaublich geiler Spieler und da gab es lange Jahre auch Diskussionen, oh, wenn der vielleicht nochmal ein bisschen besseren Blocker hätte und da halt ein Böckermann seine Limitationen mitbringt. Aber das ist glaube ich wieder dieser klassische Faktor, den wir auch oft im Beachvolleyball sehen. Das hat einfach unfassbar gut gepasst mit den beiden. Ja, da können wir jetzt, also wenn wir noch, eine, noch drei Stunden ja. Zeit haben, können wir darüber das, das reden. Das machen wir auch nochmal für, für, für ein anderes Thema. Aber das ja. ist halt immer oft so. Höher, schneller, weiter ist im Beachvolleyball auch nicht immer alles. Und nur weil der der gute Herr Böckermann da vielleicht nicht am härtesten gehauen hat und nicht der Größte war, heißt das nicht unbedingt, dass er nicht vielleicht der, der beste Mann neben ihm war. Na gut, der hat seine Prioritäten jetzt verlagert. Deswegen kann Lars auch gar nicht mehr mit ihm spielen. Und jetzt haben wir da einen neuen Partner, einen unfassbaren Riesen, muss man einfach mal sagen. Eine Hühne, eine, also, eine, ja, der, also der könnte uns Hühnen, mitmachen, ja. Der kann sich auch mal schön neben Alex stellen und muss sich nicht schlecht fühlen, das ist auch mal eine Neuigkeit, aber ich sehe es noch nicht. Ich sehe es noch nicht und deswegen wird der Weg offen und zwar für dich Alex. Ich glaube, ihr schafft das, aber mit einem Kampf. Ich sehe euch da nicht glatt durchmarschieren. Ich sehe euch da schön ja, auch mal ein Spiel verlieren. Also, ich glaube, wir werden auch mal ein Spiel sehen, da wird da wird nicht mehr abgeklatscht, Absatz 2, das kann ich mir <lacht> vorstellen, aber ich glaube dass das euch dann wirklich zusammenschweißen könnte und zu so einem epischen Run führt. Also wirklich sich da mal rauskämpfen, alle schreiben euch schon ab und dann hier die, die erwartete Enttäuschung oder der Jungspund wird dem Druck da irgendwie nicht standhalten können und dann werdet ihr das rausgrinden und habt meiner Meinung nach im Finale auch eine Chance. Aber wenn ich jetzt tippen muss und ich müsste Geld drauf wetten, auch wenn ich nicht der größte Fan von Sportwetten bin, muss ich auch leider sagen in dem Fall, dass tolle und Wickler für mich die Deutschen Meister sind. Ja,
1: da ja, sind wir uns alle einig eigentlich, ne? Stark, Jungs. Wir, ich, genau. wenn, wir sind uns
0: einig, wer Deutscher Meister wird. Wir wissen nur noch nicht genau, wer
1: verlieren darf. Ja, ich, finde, ich bin gerade wirklich, wirklich gerührt, äh, wie, wie sehr er mich hier in den Olympien hebt. Ich, vielleicht muss ich aber dann meine, mein Engagement hier im, im Podcast ein bisschen runterschrauben und noch mehr trainieren, jetzt, weil jetzt hat er mich ganz schön unter Druck gesetzt.
2: Aktuell hast du ja noch eine Entschuldigung. Das ist ein schön eingekalkter Fuß, der ja, uns hier ja. ja entgegenbaumelt. Also, ja. das wäre auch mal ein ja, interessanter Ich habe
1: trotzdem zweimal trainiert. Ne? Also, ist ja. ja nicht
2: so. Nee, fleißig ist er trotzdem. Ja. Und ja, welche Teams fleißig sein werden und dementsprechend auch bessere Ergebnisse jetzt einheim Sie werden in der nächsten Saison. Darüber geht's jetzt. Darum geht's jetzt, die Überraschungsteams. Ich habe hier drei Teams sogar stehen. Ich werde mich auf eins dann am Ende einigen müssen, aber das Gute ist ja, dass ihr bisher immer vorlegt und ich noch ein bisschen Zeit habe.
1: Ich habe auch drei Teams stehen. Ich lese jetzt einfach mal das vor, was meiner Meinung nach letztes Jahr am meisten hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber nächstes Jahr sich irgendwie sammeln wird und dann die PS auf die Straße bringt. Ich habe da Holla Lückemeier. Die haben letztes Jahr so noch, der, der Tim hat aufgehört als deutscher Meister, der macht nicht mehr so viel und der Lars, der ist eh immer so ein bisschen anfällig wegen Verletzungen und so. Die werden, so wie sie letztes Jahr auch in Timmendorf, werden genau die Siege, die sie, die sie machen müssen, werden sie einfahren und dann werden die wirklich eine viel, viel präsentere Saison spielen als letztes Jahr. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich kann Darf ich noch kurz sagen, welche Teams ich da noch stehen hatte? Wenn wenn ich danach auf genau das eingehen soll? ja. Beziehen, Erdmann und dann habe ich als hottestes Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich weiß es nicht, kann man drüber diskutieren, Team. Äh, so war Fretschner noch. Äh, Punkt. Punkt.
0: Ja, vielleicht muss ich da äh, bei Holler Lückemeier einmal reingrätschen, weil ich. Äh, du hast Informationen? Ich habe Informationen. Ja. Und okay, dann sage ich nicht. Beziehen, Erdmann. Dann. <lacht> <lacht>
1: Mit derselben Begründung, wohlgemerkt, gemerkt, ja. So.
0: Äh, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich da jetzt spoilere oder ob ich irgendeine Information raushaue, die ich, also ich habe sie, mir wurde nicht gesagt, dass ich das nicht sagen darf. Gut, da no risk, no dass fun, Daniel.
1: Im Worst Case kannst du dich in einem physischen Kampf immer gegen keinen durchsetzen. Also Doch, du musst gegen Glas würde ich spielen, gegen Lars, okay. Lars schaffe ich. <lacht> ähm,
0: meines Wissens spielen die beiden kommenden Sommer nicht. Und okay. damit wird dein Tipp hinfällig.
1: beziehen Erdmann, habe ich doch gesagt. Mhm. <lacht> okay. Selbe okay, Begründung, äh bezieht Erdmann, letztes Jahr unter Wert, dieses Jahr besser, Bertin Erdmann.
0: Ja. So, sollte, sollte, sollte das stimmen, wünsche ich mir übrigens für Münster, wünsche ich mir Lücke romund Oh, ja. Das fände ich, äh, dass, ob das dann ein, ob das dann ein, ein Team, äh, ein Team für die, für die Saison wird, ähm, weiß man nicht. Aber ich hab, äh, das fände ich schön, wenn die da beiden da in Münster spielen. Ja. Papa, Papa Romund soll immer mal hier und da auf dem auf genau Cup noch spielen. Ganz dass der der, der genau. muss fit bleiben. Ja. Falls
1: irgendwo ein Blocker also falls gebraucht Jan
2: wird. Wenn Jan irgendwie langweilig ist, der kann mit mir auch gerne mal so ein A-Plus-Turnier spielen, wenn ihm ganz langweilig ist. Also ich habe gehört, ich brauche Punkte.
1: Äh, ich habe gerade eine Nachricht von ihm gekriegt, <lacht> weil wir er anscheinend hat keinen Bock. sind Bock. er hat keinen Bock.
2: Nein. <lacht> weine, ja. Ganz ehrlich, kann ich verstehen. Also, Jan, falls du zuhörst, mach dir keinen Stress. Ich gebe dir trotzdem noch die Hand nächstes Mal. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, ja, dann mache ich äh, dann mache ich mal weiter mit, äh, mit meinen äh, Überraschungsteams. Ähm, äh, das eine sind Böckermann-Kapa, die ich
1: ja, eigentlich ich äh,
0: ähnlich, äh, ähnlich ausgelegt habe, wie du es vorhin mit Berens Tillmann gemacht hast. Mhm. Und zwar könnte ich mir äh, vorstellen, dass die auf der deutschen Tour ziemlich rocken werden. Und ja. ähm, für, für Max ist, äh, ist Markus Böckermann definitiv ein, ein Upgrade.
1: Wegen der Zuspielqualität. Ja. Punkt. Ja. Ganz Punkt. einfach. Ich würde auch in der Blockqualität anschließen. Da muss man gucken, und wie stabil Markus noch ist, ob er mitschwanger war oder so. Das weiß man ja, noch nicht. Aber ja,
0: das, das stimmt, aber der wird, der, wird sein, der wird sein Händchen am Ball nicht, nicht verloren nein, haben. Um und in den
1: Basics wird er auf jeden Fall immer noch einen überragenden Job machen, das stimmt. Ja, ja. Das, das denke ich auch. Und
0: äh, ich könnte, könnte mir vorstellen, dass die sich dann. Äh, regelmäßig, so denn die anderen internationalen Teams alle irgendwo auf der Welt unterwegs sind, äh, dann Fight leisten werden äh, mit Becker Schröder. Mhm. Äh, darum, wer jetzt, wer jetzt die Vorherrschaft auf der deutschen Tour da äh, an sich reißt. Ähm, ja, die sehe ich national auf jeden Fall äh, sehr, sehr weit vorne. Und ähm, ja, international äh, hoffe, hoffe und wünsche ich mir, dass der Kollege äh, Walkenhorst, äh, der Kollege Walkenhorst Winter <lacht> oder Hashtag Team Winterwalk, wie ja. wir das irgendwann mal um Weihnachten rumgetauft haben, ähm, dass sie international dann doch endlich Fuß fassen und äh, die, äh, die
1: lang ersehnten guten Ergebnisse da einführen. Ja, ich habe versucht Einfahren. Fuß zu fassen, jetzt in Ägypten was draus geworden, Riesennarbe unterm Fuß, ne? also <lacht> läuft bei mir. Ja,
2: dürfen wir uns, wie gesagt, <lacht> gerade noch anschauen, so ein bisschen das Endresultat. Sieht schon wieder ganz gut aus, Alex, also wir machen uns alle Hoffnung und so dann... So gut wie
1: ein Fuß halt von unten aussehen kann, ne? Ja.
2: Ich drücke da auf jeden Fall auch die Daumen und ja, wäre schon eine richtig schöne Überraschung, wenn ihr da auf der World Tour auch gute Ergebnisse machen könntet. Ich würde mich Weil, auch freuen. Ne? Ja, ja auf jeden und Fall.
0: das, was sie jetzt im Januar gezeigt haben, war schon gar nicht so verkehrt. Und auch gegen, äh, gegen Mulsorum, das Team des, des letzten Sommers, ähm, ähm, sah das schon sehr, sehr, sehr sehr stark aus. Man hat halt gesehen, dass, äh, dass die beiden dann doch äh, ein bisschen mehr Erfahrung aktuell haben auf dem Niveau. Und, Viel mehr, ja. Ähm, ja, dass dann trotz, äh, trotz auch deutlichen Rückstandes zur Ersatz mitte ähm, dann noch gedreht haben. Aber ihr könnt, ja, ihr könnt ja auch mit anderen Teams anfangen, die ihr dann
1: mal schlagt oder regelt. Ja, man muss ja nicht schlagt. die Teams schlagen, die ist trotzdem Platz 1 sind die Man muss, muss, die muss nicht direkt. Um einen.
2: Genau. Genau. Ja. genau, das, das, das ja. meine mein ich eben. Ja. Und an der Stelle übrigens mal eine ganz kurze YouTube-Empfehlung, weil ich muss direkt mal betonen, ich war auf dem Bandwagon molzorum schon so mit als allererster, würde ich fast sagen, zumindest von Leuten, die sie nicht persönlich kannten, weil die Jungs haben einen YouTube-Kanal gegründet und ich glaube, ich war so Abonnent. 203. Okay, das ist stark. Ja. Also wirklich sehr, sehr früh dabei, fand ich Erstmal geil, dass es so einen YouTube-Kanal auch gab und ihr habt auch einen, aber die wirklich versuchen, regelmäßig da auch Content von den Turnieren hochzuladen. Finde ich immer sehr schön, das wirklich zu sehen, wie das auch mal so ist, so ein bisschen im drumherum und dann natürlich mit Spielszenen. Sehr, sehr sympathische Jungs und ja, einfach auch geile Zocker, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, wie gut die beiden jetzt halt tatsächlich wirklich sind. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Beach Volley Vikings nennen sie sich, glaube ich. Ganz also genau, also wirklich der. Mein Lieblingsteam auf der Tour und das auch aus gutem Grund, ja. ja. Da bist du nicht der Einzige, glaube ich. Ne? Das denke ich inzwischen auch nicht mehr, aber ja, ja ich bin ein OG, was äh, den Fanstatus angeht, muss man dazu sagen. Gut ab. Kommen wir ja. zu meinen kommen wir zu meinen Überraschungsteams und da habe ich drei und mein Platz eins, auf den ich mich letztendlich auch einigen werde, wurde schon genannt und das ist für mich wirklich auch Fretschner-Sowa. Ja. Also ich sehe bei beiden Jungs ein riesen, riesen, riesen Potenzial. Also für mich Lukas Fretschner, ein von den Anlagen her richtig geiler Abwehrspieler, macht Spaß, dem zuzugucken, technisch sehr, sehr gut. Ich sehe da auch Potenzial, dass es wirklich reichen kann auf, auf höchstem Niveau und ein Robin Sova, also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir einfach gedacht, was ist das denn für ein Mutant? Also <lacht> Im gar nicht, positiven Sinne muss ja, man dazu sagen. Gar nicht, ja, ja. weil er irgendwie zwei Meter acht ist oder so, das ist er ja noch nicht mal, aber einfach eine unfassbare physische Präsenz. Ja. Also athletisch auf Weltniveau, da wird es mit Sicherheit nicht mangeln und für mich hat der alle Anlagen und ist abgesehen vom Julius Tole für mich in Deutschland das, das große Beach-Talent. So, wir haben ihn ja auch zwischenzeitlich mal an an Daniels Seite sehen können. Und ja, auch als junger Spieler, als Newcomer, hast du mit ihm auch gute Ergebnisse ge geleistet. Also ich hätte ihn auch gerne längerfristig mal neben dir gesehen. Ja, aber ich das hätte ist hätte Thema, mir da hätte mir da auch... Thema für einen anderen Podcast, glaube ich, nochmal, warum ja, wir leider ich nicht das Daniel Werner Robin Sova zusammen auf dem Court sehen. Aber ja, jetzt haben wir Robin Sova und Lukas Fretschner und die haben für mich das Potenzial ja, sich so richtig zu etablieren auf der Tour. Sie sind drin in der Top 16, das war ja Thema in unserer Podcast-Premiere, da haben wir über geredet, das Hauptfeld ist jetzt erstmal so gesichert und das ist für mich ein Team, die werden keine Gefahr laufen, da rauszufallen durch zu schlechte Ergebnisse. Die werden sich da festsetzen. Relativ safe ist es für mich, dass die am Ende der Saison auf Ranglistenplatz 9, 10, 11 sein werden und vielleicht sogar drüber. Das wäre für mich die Überraschung und ja, das sind zwei Jungs, die da sind. Ansonsten habe ich noch zwei weitere Teams, die ich erwähnen will. Wolf-Wolf, für mich ein Team. Überraschung ist auch ein bisschen die Frage. Ich glaube, viele würden sagen, denen fehlt vielleicht ein bisschen die Upside. Vielleicht gucken <lacht> ja. auch viele auf den auf den kleineren Wolf, auf den auf den guten alten Georg und sagen, ah, vielleicht ist es im Zweifel er. Aber ich finde erstmal beides sausympathische Jungs. Ein Team, für das ich gerne route und wo ich mal gerne die Daumen mal ein bisschen härter gedrückt halte. Und ja, Peter Wolf für mich ein geiler Beachvolleyballer und ich glaube, dass die beiden im Tank haben, zumindest einmal auf der Techniker Beach-Tour ein richtig geiles Ergebnis zu machen. Und dann noch ein Team aus einer, noch etwas klasse, noch ein kleines bisschen darunter, die für mich reinrutschen werden, die Top 16, ist für mich Brand Reinhardt, wollte ich nochmal sagen. Also es sind auch zwei Jungs, zwei junge Wilde, kann man glaube ich wirklich sagen, die einfach einfach Spaß am Beachvolleyball haben, das auf den Court bringen, sicher noch nicht so professionell arbeiten, wie das viele Teams vor ihnen machen und wenn sie daran noch ein bisschen härter arbeiten können und das mit ihrem Potenzial und einfach ja, ihrer Jugend, kann ich mir vorstellen, dass auch die klettern werden in der Rangliste.
1: Ich habe letztes Jahr einmal gegen die beiden gespielt. Ich, gute Anlagen. Gegen uns hatten sie haben sie wirklich wenig Land gesehen, aber es gibt zwei, drei Stellschrauben, die verrate ich natürlich nicht. Äh, <lacht> die die beiden ganz einfach auf ein nächstes Level hiefen, ja. Aber äh, ja, in der Position bin ich ja jetzt hier nicht, das so sagen zu müssen. <lacht> nee, Man muss sich das Leben ja nicht schwerer machen, als es nee. ist. Und die haben ja mit,
0: äh, mit, äh, mit Becker Schröder auch eine, eine sehr, sehr gute Trainingsgruppe, ähm, was gerade jungen Spielern, glaube ich, auch gut tun könnte. Ähm, oder dürfte, wird Entwicklung kommen, ja, auf jeden ja. Fall. Das glaube ich auch. Da war letztes Jahr schon eine starke Entwicklung zu sehen, dass sie eigentlich aus dem, aus dem Nichts, so ein bisschen erste Turnier in Hannover war das, äh, was sie glaube ich, hier haben es gewonnen, wenn ich mich da
1: recht entsinne. Ich habe nur gesehen, dass sie ähm, gegen euch gewonnen haben, gegen ja, die haben
0: gegen. Ach, Ich habe mit deinem <lacht> Partner
1: gespielt. Ne? Ich habe ihn dir ausgeliehen und äh, du hast es vor die Wand gefahren. Ich habe
0: es ich vor die Wand gefahren. Ja. Äh, ja, nee, Hannover haben die gewonnen, habe ich ja. gerade kurz nachgeguckt, äh, wo einige Teams glaube ich überrascht waren. Wer sind äh, Brand Reinhardt, was machen die hier gerade? Äh, ja, starke Jungs und ich glaube auch, genauso wie Dirk hat sagt, die werden sich äh, kommende Saison in die Tour reinspielen.
1: Oh, interessante Calls hier wieder. Finde ich, find ich gut. Ich hoffe, wir halten in so ein paar Punkten, die wir heute äh, genannt haben, halten, <lacht> halten wir so ein bisschen recht. Also, so also
2: gefühlt wird jedes einzelne Team auf der Tour eher besser. Also ist jetzt die große Frage, wer wird denn eigentlich schlecht? Ja, ja, genau. und wer sind denn die Teams, die überholt werden? Weil ja, ja. Wir haben ja zig, zig Teams aufgezählt und irgendwie überall aufwärts trennt. Naja, das werden wir mal schauen müssen. Aber ich glaube, berechtigte Punkte bei allen Teams, die wir jetzt da erwähnt haben. Werden sich alle Jungs drüber freuen, wenn sie von erfahren von Freunden und Bekannten, dass sie hier vielleicht erwähnt wurden im Podcast? Müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir da ja auch irgendwann eine Reaktion. Und der ein oder andere ist ja dann perspektivisch auch hier mal zu Gast eventuell und kann sich dann da persönlich zu äußern. Das ist doch schön. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den ich vorhin schon machen wollte, <lacht> nämlich wir können abmoderieren. Wir sind durch für heute, die längste Episode in unserer jungen Podcast-Historie. Ja, wie gesagt, wir werden mal schauen. Es wird auch mal kürzere geben, aber ja, ey, Content ist Content, oder? Da kann sich keiner beschweren. Ja, Leute, wir haben jetzt hier zwei wirklich, wie lange sind wir jetzt dran? Ja, wenn wir jetzt gleich auf Stopp drücken, sind wir so eine Stunde 40 vielleicht.
1: Ja, aber guck mal, das ist doch top. Da fährst du, fährst du jeden Morgen fährst eine halbe Stunde zur Arbeit oder was auch immer und man darf ja nochmal einmal wiederholen. Äh, das ist nicht hier die Tagesschau, die jeden Tag kommt. Man muss sie also zu Ende haben, um dann die nächste man zu verstehen. Muss, man
0: muss ja die Zeit überbrücken, bis unsere nächste Folge rauskommt.
1: Ganz genau. Wir werden natürlich versuchen, da immer wieder was nachzujagen. Das heißt, wir sind da
0: eigentlich zu kurz.
1: Ja, Verdammt. Also, ihr merkt, wir, wir haben uns einfach, also ich für meine Person, ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit diesem Sport, äh, beziehungsweise mit diesen Sportarten, so muss man es ja sagen. Und äh, uns wird, werden die Themen nicht ausgehen. Und das ist egal, ob jede Episode zwei Stunden oder eine Stunde geht. Da muss ich euch enttäuschen, ihr werdet immer irgendwas von mir ja, zu hören.
2: Können. Und jetzt mal ganz ehrlich, also bevor Bevor man sich da jetzt hinsetzt zu Hause und den nächsten Matthias schweighöfer Till schweiger film guckt, dann kannst du dir auch einfach mal eine Stunde 40 Zeit nehmen, ist genau die gleiche Länge und hörst unseren Podcast. Im Absolut. Zweifel wirst du bei uns mehr Mehrwert bekommen.
1: Ja, also jetzt, jetzt müssen wir sagen, jetzt, hier haben wir ja wirklich viele, viele Gründe genannt, wie jetzt die nächsten Monate laufen könnten, also das wird interessant. Im Worst Case kann man einfach nur in den nächsten Monaten abgleichen, ob wir Ahnung haben oder nicht und sich dann nach dem Sommer gegen uns entscheiden. Okay, aber ja. Dass der Worst Case der passieren kann.
0: Ne? Ja, dann müssen wir zumindest sagen: Okay, halten Volleyball, halten wir vielleicht besser die Klappe. Auch das und kann bis, ja passieren. Ja, bis, ne? bis wir bei Beachvolleyball auflaufen, haben wir dann noch ein paar Wochen mehr Zeit. Ja. Schön.
2: Jungs, es hat Spaß gemacht in der nächsten Episode, das haben wir uns jetzt heute auch noch gespart, wollen wir auch noch mal wirklich explizit auf eure individuellen Ziele eingehen. Also das wir haben jetzt wir. auch von Daniel noch gar nicht so richtig gehört, was hat der eigentlich in der nächsten Saison vor? Und der will mit Sicherheit auch klettern und zu den Teams gehören, die auf dem Aufwärtstrend sind. Alex haben wir jetzt ein bisschen angeteasert, in welche Richtung es geht, aber auch da, Stichwort Olympia, Quali und so weiter, werden wir alle nochmal drüber reden. Aber das heben wir uns, wie gesagt, auf. Das war's, zweite Episode ohne Netz und sandigen Boden. Fand ich sehr, sehr schön. Gerade so dieser Hybrid haben wir eigentlich das volle Programm gezeigt, heute. Halt. ich. Halle, Beach, alles mit dabei und genauso geht's weiter. Also von mir aus war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: Ciao. Nicht mehr viel zu sagen. Haut rein, bis bald.